0: É.
1: É. The Hero Legacy.
2: Avante, geeks! Tudo bom? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje a gente vai ter um episódio muito especial aqui, mais do que especial, temos convidados incríveis aqui, todos os atores, inclusive, e eu queria é, que eles se apresentassem, são pessoas diferentes que normalmente participam do nosso podcast, mas eu acho que esse episódio vai ser espetacular, é, vão ser dois seguidos, tá a gente vai fazer hoje um episódio sobre a representatividade negra no cinema em geral, no universo geek, e a gente vai falar bastante sobre isso, então... A, a gente tem aqui um que vocês já conhecem, que é o Vitor. Por favor, Vitor, apresente-se. Olá,
3: pessoal, sou o Vitor. Acho que vocês já lembram de mim. Eu sou sempre aqui, eu sou aquela pessoa que nunca cala a boca durante todos os podcasts. É isso. Esse
2: mesmo, <risos> mas a gente adora você, Vitor.
3: <risos> Obrigado, me sinto lisonjeado.
2: <risos> e agora temos mais dois convidados especiais que nunca participaram. Sejam bem-vindos e sempre bem-vindos para participar também, tá? Podem se apresentar.
0: Boa noite pessoal, boa noite Felipe, boa noite Vitor, boa noite público que está nos ouvindo. Eu sou a Renata, eu tenho 29 anos, eu sou atriz de informação e publicitária, eu trabalho com vendas, eu sou Leonina e, e eu é, tenho muita coisa legal para contribuir com o que a gente vai falar hoje.
4: Boa noite pessoal, é, muito obrigado Felipe e Vitor pelo convite. Meu nome é Guilherme é Guilherme Oliveira, eu tenho 23 anos, sou formado em História e atualmente faço mestrado em História da África e também sou ator, ator amador. É, eu não sou muito ligado ao universo geek, eu não sou muito ligado aí a história em quadrinhos e universo Marvel... Mas é, dentro da temática da, do podcast de hoje, e considerando que eu estudo história da África, eu acho que eu também tenho umas contribuições interessantes para fazer.
2: Olha, tenho certeza disso, cara. Inclusive, para quem acha que a gente não traz especialista para cá, tá? a gente <risos> traz. <risos> Respeita mas... nosso
3: currículo, amigo. Respeita, Respeita
2: que a gente começa, mas a gente começa com os dois pés na porta, tá?
3: Exatamente.
2: <risos> Aqui não é sorteio antes. de
3: Instagram, não foi o brinde no Fandangos.
2: <risos> não, não foi. <risos> ah, eu queria um Fandangos. Sou <risos> mas... <risos> é, um recadinho antes. É, Sintam-se à vontade também, vocês, público, para debater sobre... É um tema muito legal, vocês podem mandar e-mail para hero... Legacy.responde.gmail.com Tá? A gente vai adorar, a gente vai ler todo mundo que, que falar aqui. Infelizmente não temos nenhum e-mail por enquanto, mas estamos no começo, estamos lidando bem com isso. Talvez eu não durma as noites, às vezes, mas tá tudo bem. <risos> gente, vamos lá. E eu acho que para começar, já pegar a deixa aí. Cara, quando você fala assim, que que você não é muito ligado no universo geek... Fica tranquilo, porque eu e o Victor somos bem ligados e eu acho que é um equilíbrio perfeito que a gente vai fazer aqui, tá? <risos> e outra coisa, cara, é... eu acho que o universo geek, como eu tava falando anteriormente, antes da gente começar a gravar, ele é muito diverso, e eu acho isso uma das coisas mais lindas nisso, cara. Eu cresci vendo os X-Men, eu cresci vendo o Demolidor... Todos os heróis que, que já sofreram preconceito, já sofreram é, é, pelas de, até por deficiências, como é o caso do Demolidor, né? E mesmo assim, eu acho que é lindo a história de todos eles, porque eles conseguem superar, eles conseguem ter voz, conseguem dar a volta por cima, é, não é à toa que eles estão aí até hoje. E eu acho que o Stanley Lee é um dos caras mais incríveis em conseguir, é, cada vez mais, assim, fazer essa cultura ser mais importante, sabe? Eu acho que a representatividade... Ela, ela é extremamente importante e devia ser algo natural, sabe? E é isso que o universo geek consegue fazer nos filmes super-heróis, nos livros de ficção, é, filmes de ficção, Star Wars, ele consegue unir todo esse universo. Isso é muito incrível, cara. E eu, eu gostaria de saber um pouco, Gui, de vocês, assim, é, como é que vocês se sentem, assim, é, queria até ver só puxando um pouquinho aí para o lado Rick é, se vocês já assistiram por exemplo Pantera Negra que que foi um dos primeiros filmes de super-herói com com um herói negro protagonista importante para caramba para cultura rendendo mais de um bilhão na bilheteria como vocês se sentiram porque eu Felipe Branco hétero, é, do, o, o que todo que sempre tem no cinema ali sabe tudo que tá ali e eu tô vendo, cara, aquilo, eu quero ser o Superman, sabe? Eu quero ser o Batman. Então, como é que você se sente, vocês dois se sentem é, diante a essa cultura, assim?
4: Então, é... eu, quando eu era criança, as únicas referências que eu tinha de super-herói era o que eu via no Bom Dia e Companhia, né? Então, basicamente, eu assistia X-Men, é, o desenho, né, a animação do X-Men que passava no Bom Dia de Companhia. Isso, X-Men Evolution. E assistia Super Choque. E para mim, Super, Pô, Shock super Choque... Super né? sim. Incrível, sim. Nossa, eu, eu me sentia é, o Virgil. E, e, enfim, eu adorava. Eu ficava vidrado dentro do Super Choque. Mesmo sem entender direito, porque, enfim, não tinha a pauta de representatividade e tudo mais. Mas eu, eu me sentia o Super Choque, sabe? Era para mim uma referência muito positiva, e na verdade acabava sendo uma das poucas referências positivas que eu tinha porque em sala de aula eu via pessoas negras como escravizadas nas novelas, nos filmes eu via pessoas negras também em posições que não me davam nenhum, nenhum orgulho, mas o super choque ele era incrível, ele salvava o dia né e aí foi a, a, refer a primeira refer a referência assim, que, eu, que eu tinha e também né, falando de Bom Dia e Companhia é, tinha um desenho da Liga da Justiça, é, e nesse desenho da Liga da Justiça que passava no Bom Dia Companhia, o Lanterna Verde também era negro, e aí eram as únicas referências que eu tinha. E no X-Men, no caso, o Spike né, e a Tempestade, que eram também as, as referências. Né? Então eu cresci tendo essas referências. Só que é, o Virgil, né, no caso Super Choque, ele era um, um moleque, um adolescente, enfim, de uma cidade comum. É, o, o Lanterna Verde ele não era o protagonista da Liga da Justiça e o Spike também não era o protagonista do, dos X-Men. Então, é, quando eu assisti Pantera Negra, né, quando eu vi o, o, o Príncipe T'Challa, que depois se torna enfim, o, o rei né, de Wakanda, para mim foi uma experiência totalmente diferente, porque eu não estava vendo simplesmente um super-herói negro. Eu estava vendo a realeza africana, sabe? Eu estava vendo tudo aquilo que não foi referência para mim enquanto negro é, é na, na minha vida. Então é, eu nunca tive muito interesse em, no universo Marvel, né? Eu, por exemplo, eu assisti o primeiro filme dos Vingadores, tipo, muito tempo depois que já tinha lançado, porque meus primos. Insistiram para eu assistir, mas eu, eu, enfim, eu não assisti Todos os Vingadores, eu não assisti Capitão América, eu não assisti uma série de, de filmes que são do, do universo da Marvel. Mas Pantera Negra eu fiz questão de assistir na estreia, porque era muito diferente de tudo aquilo que, que tinha como referência, né? E para mim aquilo se tornou uma referência muito importante, mesmo eu já sendo um adulto. E, e, e isso se prolonga para outras pessoas, né? Eu, por exemplo, levei o meu irmão mais novo, que atualmente está com 13 anos, e para ele também foi uma referência incrível, assim, né? Então, é, Pantera Negra se tornou um referencial muito importante porque... É, não, é, não é toda vez que a gente vê pessoas negras representadas enquanto reis, rainhas, é enquanto pessoas poderosas, né? Então, é, fez muita diferença pra mim assistir o
2: filme. É verdade, cara. E, nossa, isso é muito legal. Porque eu, eu até falo pro Victor, assim, cara, o Pantera Negra, assim, eu entendo a importância dele demais, assim. Eu falo, olha, cara, eu posso dizer, esse não é um dos meus filmes favoritos da Marvel, sem dúvida. Eu acredito que tem muitos outros filmes da Marvel que eu acho muito mais divertido e tal. Mas Pantera Negra, eu posso dizer com todas as letras que é o filme mais importante que a Marvel já fez. E eu digo mais, eu acho que é um dos filmes mais importantes já feitos para a cultura negra. Não só por, por ser algo de super-herói, não só pela. É, mas pela bilheteria, sabe? Eu, eu acho muito legal que o alcance que ele teve sabe porque tem muitos filmes incríveis sabe o Jordan Peele está fazendo um trabalho incrível em Corra em Nós com os filmes dele mas a, a, a amplitude que teve Pantera Negra e como ele como o, o T'Challa, o Chadwick Boseman hoje foi homenageado sabe nesse nesse tempo difícil que a gente está vivendo aqui Cara, você percebe cada vez mais que aquele filme é extremamente importante vai mudar, na minha opinião, o futuro do cinema daqui para frente. Eu acho que agora sim a gente vai conseguir naturalizar muito mais isso, essa cultura de ter super-heróis negros que não são de, de lugares... É, da, da parte da coadjuvant, é, coadjuvantes, né? Eu quero dizer. Eles têm o seu protagonismo e eles podem ser considerados como reis, como rainhas, como advogados, como pessoas do alto escalão, como pessoas que a gente se identifica. É, e, e, cara, eu espero muito também ter um filme do Super Choque, eu vou ser bem sincero. Já falaram sobre isso, que vai ter, e eu tô torcendo muito. E eu fico muito feliz, cara Eu fico muito feliz
0: É, eu, eu acho assim é, Eu assisti recentemente o Pantera Negra, né Porque faleceu o Chadwick E eu não tinha visto ainda Não sei porquê, me deu um negócio que eu não tinha visto E aí eu fui assistir, né E eu fiquei surpresa com a construção do universo do Pantera Negra Porque é um filme de origem, né então, não mostra só é, ele sendo rei, mostra toda a história dele, a ancestralidade, a cultura, como é que eles escolhem os líderes é, e como eles têm que se provar, porque é um cargo que é merecido. Então, para se provar rei, a pessoa perde sua força e aí ela luta mesmo assim. E se ela sim, mesmo assim for vitoriosa, ela vira rei. Eu fiquei muito surpresa com tudo, é um universo muito rico né é, as roupas é, as, as ambientações assim eu fiquei muito impressionada realmente e, realmente
2: foi... toda a parte figurina é espetacular inclusive
0: é incrível é incrível a construção de mundo né a construção de universo do Pantera Negra é incrível o fato deles terem pensado num material que é o material mais mais residente, né mais, mais residente do universo e tá lá com eles em Wakanda isso é incrível
2: inclusive eu queria até perguntar para o Gui é, eu não cheguei a realmente pesquisar Mas sempre quando eu assisto esse filme é, Eu penso nisso Gui, to, toda essa cultura Que o Pantera Negra tem O quanto disso é, Realmente Eles pegaram realmente Sabe, de, de tribos De algo real, de é, de algo real, real. De,
3: a, Da questão é. das vestimentas E das pinturas é, 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 e tudo é, é mais porque, é,
2: Pra mim, sempre foi muito é, sutil, a, foi, foi muito tênue a linha do que era ficção ali, do que era realmente inspirado em, em algo real, assim, em elementos reais. Os
0: cabelos, eu vi, eu vi em, em, em fotos de mulheres africanas os mesmos cabelos,
4: assim. É... O interessante é que é, Pantera Negra é, faz parte de, enfim... É, o, o filme, né, a, a estética, as referências, faz parte de um movimento que vem crescendo nos últimos anos, que é o afrofuturismo, né? O, o afrofuturismo ele pega a ancestralidade, ele pega elementos reais da cultura, da história, é, enfim, dos hábitos, dos costumes das sociedades tradicionais africanas, e ele articula isso com com a ficção, né, com o futurismo, enfim, com, essas, com esses elementos. E o Pantera Negra ele faz isso muito bem. Assim. É, basicamente, tudo que, tudo que existe em Wakanda é um compilado de elementos de várias culturas e de várias sociedades africanas distintas. Então, por exemplo, é, o traje da, da Ramonda, né, a mãe do T'Challa, do, do é, aquele, aquele chapéu que ela usa, ele é um adereço real é, é, Que remete a um, a um traje tradicional da, da África do Sul, né, dos lulus é, As pinturas que eles utilizam é, no, no corpo é, Tem significado real para alguns povos né, Significados inclusive espirituais, culturais, de ancestralidade é, as Dora Milaje né, As guerreiras Elas são inspiradas de fato Em guerreiras que existiram no norte da África Até o século XIX No reino do Benin é, As escarificações Que alguns personagens utilizam Também fazem parte de elementos culturais então, as, e, é, e não apenas isso a, Por exemplo Os edifícios, né, os prédios As construções de Wakanda Elas são inspirados No, no Império do Mali que foi um dos maiores impérios africanos que já existiram. Então, é, Pantera Negra traz uma grandiosidade de, uma, de, de várias referências que são muito reais, né? Eles trabalho não pegaram coisas incrível. do abstrato. Exato, um trabalho de pesquisa incrível, e que inclusive a importância de Pantera Negra não está apenas em ter um elenco de atores e atrizes negros, mas sim por ter todo esse trabalho de pesquisa de segurinistas enfim de toda uma, uma equipe maquiadores. de profissionais, maquiadores exato que foram atrás dessas referências né então é o Akanda representada no filme Pantera Negra consegue personificar é, essas essas questões que são que são reais assim né que realmente existem e que, e que fazem parte dessa é, grandiosidade africana e é interessante porque é, eu pesquiso é, reinos de uma região da África, né, da África Central, no século 17. E quando eu estudo as disputas dos reinos, né, quando, eu, quando eu estudo como que um rei morria, e aí eles tinham outro rei, como que eles escolhiam os reis, e aí tinha uma classe de anciões, e esses anciões né, esses, é, eram conselheiros, eram formados pelos mais velhos, aquilo está em Wakanda. Então, eu, enquanto professor de história, eu consigo passar a Pantera Negra em sala de aula para dar uma aula de história da África Nossa, em cima, que massa. de tão real que o filme consegue ser. Que massa. Isso é muito é, bom, é, né? Tem, Nossa. Tem uma,
0: tem uma questão no, no, no Pantera Negra, porque assim, para quem é negro, né, pra gente que é negro, é muito difícil de saber qual que é a sua ancestralidade. Né? A gente ouve muitos nossos amigos comentarem Ah, eu tenho descendência portuguesa Eu tenho descendência espanhola Francesa, alemã E, e pra gente é muito mais difícil né, De saber qual da onde a gente veio Isso pra gente em algum momento da vida Vira uma questão O, o fato de ter um, um, um lugar né, De... de, de... Onde os negros são valorizados, aonde eles são vistos como, como inteligentes, sabe assim? Eles estão tão a par das tecnologias, eles criam tecnologias. Isso vira referência para muita gente, entendeu? Uma vez estava vendo uma tirinha sobre isso, a menina falava para a mãe. Ela falava assim, mãe, a gente veio de Wakanda? Aí, ela, aí a mãe fala assim, não, a gente veio, os nossos ancestrais vieram da África, né? A gente não sabe especificamente de onde, mas Wakanda é de mentirinha. Ela, então eu vou falar pra todo mundo que eu vim de Wakanda, mesmo assim. Porque pra ela, aquilo vira uma referência, entendeu? Uhum. Uma outra coisa uhum. que eu queria falar sobre Pantera Negra é o seguinte. Que a galera que é negra, ela tá acostumada a ir no cinema e pagar pra ver Os Vingadores. Então, tem público pra um filme só de negros. Por isso que bateu, foi a maior bilheteria de um filme. E por isso que, com a morte do, do Chadwick, muita gente ficou triste, como se tivesse morrido um parente, Entendeu? A gente quer se ver no cinema, a gente quer, quer ocupar vários espaços. Por isso que esse papo da representatividade é tão importante.
4: Sim, Exatamente. total. E puxando um gancho para isso que a Renata tá falando, é, foi muito bonito ver o lançamento de Pantera Negra ao, é, ao redor do mundo, porque você viu, é, a gente via nos Estados Unidos diversas é, referências assim, de cantores, de artistas negros que é, tem mais, é, mais suporte financeiro mesmo, pagarem pra comunidades negras periféricas irem no cinema assistir que o filme. incrível, eu não sabia não, disso. Eu na Europa. É, rolou, assim, várias referências é, de é, jogadores de basquete, cantores de rap, assim, pessoas negras na, da mídia que pagaram para comunidades é, negras isso. assistir.
2: Eu acho que é o próprio Chadwick que fez isso, inclusive. Exato, as o próprio assim isso. assistir, né e, e, e legal que tem até vídeo disso, das crianças Sim. como elas se sentiram sair assim, de lá é muito bacana, cara é
4: sensacional, assim, é algo histórico de fato, né, a gente viu é, na Europa né que a gente pensa, nossa, Europa é continente formado por pessoas brancas, na Europa tem várias comunidades de, de imigrantes, refugiados africanos, e a gente via na, na Inglaterra é, enfim, em Londres, né, em vários lugares da, da, da Europa, é, as pessoas negras vestidas com trajes tradicionais, vindo assistir Pantera Negra, né? Porque, enfim, se sentia representado de alguma forma. Então, é, é muito histórico nesse sentido, porque ao longo da, da história do cinema, se a gente parasse para pegar desde o cinema preto e branco, do cinema mudo, lá do, do início do século XX em que atores brancos se pintavam de negro até 2020, a gente vai ver que Pantera Negra é muito diferente, é muito fora da curva de tudo aquilo que a gente viu enquanto representação negra dentro do cinema.
3: Não, eu queria comentar sobre o que eu ia comentar sobre Pantera Negra é que, assim, realmente, a, como eu sou formado em artes visuais, a parte estética, a parte visual do, dos filmes é uma parte que sempre me chama muita atenção. E eu me apaixonei pela pela do Pantera Negra e tudo mais. Inclusive, eles ganharam né, na, no ano o Oscar de Melhor Direção de Arte e também de Melhor Figurino. E o que eu mais fiquei feliz na época, foi que a… Eu até fui procurar o nome dela agora, que eu tava querendo lembrar. A Ruth Carter, que ganhou, que foi a mulher que fez o figurino do Pantera Negra ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Oscar de Melhor Figurino. E a Hannah Blitzer que fez o, a Direção de Arte do filme também foi a, mulher, a primeira mulher negra a ganhar o prêmio de Direção de Arte. Eu achei isso muito legal por conta de é, como. Eu achei. Isso para mim foi um peso muito grande. Eu tava conversando com o Fê, inclusive, sobre outros, outros temas, na verdade. E a gente tava usando como base essa questão dessa adesão que o Oscar não tem, no caso, né? Para é, filmes é, para representatividade negra, feminina, LGBT, enfim. Que tem muito pouco, no caso. É, e aí, eu tava comentando com ele sobre isso e eu lembrei desses dados, e assim. Eu achei isso muito legal, assim, como… É, o filme também proporcionou esse tipo de caso, né, de, de acontecimento.
0: Sim.
3: Ufa, ele Foi indicado,
0: foi... Foi um dos poucos filmes a ser indicado ao Oscar de melhor filme, não foi? Sim, foi sim.
3: Foi o primeiro um filme… Foi o primeiro filme de um super-herói solo a ser indicado ah. a melhor filme.
4: E eu Exatamente. acho que, não... é, por conta de tudo isso que a gente tá falando, né, e disso que o Vitor é, comentou também, né, da, de serem as primeiras mulheres negras a, a ganharem essas premiações, é que faz com que é, Pantera Negra não seja simplesmente um filme de herói, né? É um filme de herói, mas vai, vai muito além disso, né, por conta de todas essas questões, Sim, né, de romper com essas barreiras. E eu acho... E eu acho que, assim, é, puxando já esse
2: gancho até do Oscar... É, acho que foi lá por meados de 2016 que eles premiaram pela primeira vez né, o, o Moonlight como vencedor. E eles deram nesse ano em específico, aliás, eles, o filme de 2016 eles premiaram em 2017. E aí eles falaram muito sobre representatividade né, no Oscar e como eles estão dispostos a mudar. Né, teve toda uma discussão muito séria, inclusive, no Oscar desse ano. E, e um pouco depois, realmente, esses filmes foram um crescendo, né? A gente teve aí o Corra, que, que também foi indicado ao Oscar. Só que assim, é, e infiltrados na Clã também, que é um filme excelente, assisti até com vi V. E, só que assim, puxando o gancho pra isso, é, e com a Marvel também, o Anthony Mack, que é o cara que faz o Falcão em Capitão América, ele também é um personagem negro, e, e ele fala, ele bateu no ponto esses dias que assim... Na tela, quando a gente tá vendo ali, cara, lindo, representatividade, diversidade, maravilha, beleza. Mas por trás é outro esquema. Por trás, 90% das pessoas que trabalham nessas produções totalmente não tem nenhum tipo de é, diversidade ali. E ele bateu nessa tecla porque aquilo só aparece pra gente como se os caras realmente estivessem pensando nisso. Aí fica a minha questão pra vocês. Vocês acreditam que usar ah, neste momento aqui é, o Pantera Negra ou filmes que tem essa importância cultural. É, vocês acham que eles estão fazendo isso por marketing, porque agora vende? Ou realmente tem essa discussão dentro dos estúdios e de como colocar mais funcionários ali, é, negros, mulheres? O que, que vocês acham sobre eu, isso?
0: Eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que é um tema que vende... Então, por isso é feito. Mas eu acho que tem uma questão também... Da galera negra estar se organizando... Para fazer produções... Que sejam estreladas por pessoas negras. Entendeu? Então, por exemplo... Eu recentemente assisti um filme do... É, do Denzel Washington... Que era sobre uma equipe de debate negra... Numa cidade pequena... No Texas... É, nos Estados Unidos... E no, no ano de 1930 e aí eles, eles é, eu, eu acho que é o professor que prepara a equipe de debate e eles vão lá e, e ganham o debate contra a equipe de Harvard que era branca no ano de 1930, Estados Unidos segregado, sabe então assim, é, aí você vê isso aí você pega o, o trabalho da ai, daquela maravilhosa que fez Pondeno, que dirigiu o que condenam acho que é Eva Gardner eu vou, ah não, Ava, Ava Duvernay Ava Duvernay, perdão é, que é, dirigiu Olhos Que Condenam. Aí você pega o trabalho da Chonda, que dirige que dirigiu Scandal, dirige é, Grey's Anatomy. Pessoa, é, é preciso, é porque foi o que a, a Viola Davis falou no discurso dela do Emmy. A única coisa que separa mulheres brancas e mulheres negras é a oportunidade, sabe? Para que a gente possa estar dentro desses espaços e competir, a gente precisa que profissionais Profissionais negros criem projetos para profissionais negros poderem trabalhar, entendeu? Para além do, dos projetos que profissionais brancos fazem com profissionais negros, que foi o caso do, do, do Pantera Negra. Eu acredito que
2: também do, do Aranha Verso, que veio, acho que, Sim. pouco antes, né? Foi no mesmo ano, mas o Pantera veio em fevereiro e o Aranha Verso nos Estados Unidos em dezembro e para a gente aqui em 2019, no começo de 2019 que foi um outro filme muito importante também, e ganhou o um Oscar. É,
1: é. então,
3: é, o, o que eu acho é interessante, pegando isso que você falou, né, Tufê, é que o Pantera Negra, eles tiveram essa preocupação de que o filme, ele fosse realmente, toda a produção fosse também negra, porque é a voz deles ali. Então, o diretor, ele é negro, o roteirista é negro, o figurinista é negra, uhum. o diretor de arte é negra, é... a produção... Boa parte, ela era negra, nem toda, porque é, tem a produção que ela é da própria Marvel, né. Que produziu todos uhum. os filmes, que tá que no, caso, no caso é o Kevin Feige. É, os próprios irmãos Russo, que foram os diretores de todo o universo, praticamente. Eles estão, de uma maneira ou de outra, por trás. O Stan Lee também tava na época, mas uhum. é, teve, tiveram esses profissionais, né. Mas o ideal é que isso não aconteça só no Pantera Negra, né. O ideal é que isso aconteça Exatamente. em outras situações. Né?
0: Não, tá mas, mas a própria a própria Oprah Winfrey que ela é super atuante nesse mercado audiovisual de levar conteúdo é, conteúdo negro para as telas então por exemplo ela ela atua como produtora em várias séries tipo essa Olhos Escondo que, que eu falei a, a própria Greenleaf inclusive eu tenho que assistir falam que é ótima essa série ah é incrível Escondendo meu Deus do céu. mas é um murro no estômago assim é muito triste é uma coisa que você fica muito chocado, muito chocado. É, é baseado e... em, em fatos reais? É, baseado em fatos reais. São cinco do Central Park. É... Ah, A... sim, você me falou dessa
3: série. É muito boa. Eu não assisti, não, isso, mas você me falou. Isso.
0: Isso, e eles são... É, é assim, acontece... Naquela época, acho que eram os anos 80, se não me engano. É... Eles eram... Ainda é, os Estados Unidos ainda é muito racista, né? Mas daí tinha o um hábito de, da, da polícia... É, ficar muito atenta a questões... Porque eles iam pra praça, mas, mas pra ficar na praça mesmo... Não tá fazendo nada de errado... Mas a polícia via isso como vadiagem, é. né? Então o que acontece? Uma mulher, ela é estuprada... Uma mulher branca... Né? Estuprada e batem muito nela... Ela fica toda estrupiada... Só que aí o que, que acontece? É, eles pegam cinco meninos... Por, por, por ação de uma. Acho que é uma promotora. Se muito não me engano, é uma promotora. É, eles pe pegam lá, ela fala assim: não, vocês tem que ir atrás, tem que ir atrás, tem que ir atrás. Pegam cinco meninos negros. E aí, tipo assim, não, não acham roupa dos meninos perto do corpo da, da mulher, não acham sêmen, não acham nada. É um caso que não tinha como eles serem condenados. Ah, tá. E os cinco são condenados. Um, um inclusive, ele, ele só tinha ido pra delegacia para acompanhar um amigo. Na verdade, ele falou assim, meu, se você for pra delegacia e não te levar em casa, sua mãe vai me matar. Não, eu vou com você. Ele tava só na delegacia. Ele é preso também. E os cinco são presos. Condenados e presos. E passam, tipo, praticamente a vida inteira. Eles são crianças. Eles... O mais velho tinha 16 anos. Eles perdem, tipo, praticamente a vida inteira na, na, na cadeia. Mais de 20 anos, eu acho. Uma coisa assim. E, e a, a, a série acompanha o momento da, da infância, né? Onde eles são presos. Uhum. E o que, que acontece com eles depois que eles saem da cadeia? Nossa, isso ficou muito famoso, tipo, é, depois eles ganharam uma indenização altíssima do, dos Estados Unidos. Do, da, da Justiça dos Estados
1: Unidos.
2: Não, eu, eu cheguei até a ver o um trailer, e realmente deu uma, uma leve chocada só o trailer ali, nossa, eu tô bem curioso pra ver agora. Inclusive me lembrou, é, é o mesmo caso também, assim, tem um filme que saiu, acho que no começo desse ano também que é com o Michael B. Jordan e o Jimmy Fox, que se chama Luta por Justiça, e é um filme lindo, assim, cara. Lindo demais, eu chorei no final do filme. E é também baseado em uma história real, e aí ele, e, e ele vai investigar o caso de um cara que não tinha nada a ver ali por um crime que o cara não cometeu, e ele, e ele ia ter pena de morte, assim, pra ele, sabe? E tudo porque o, os policiais ali não gostavam daquele cara por ele ser negro, sabe? É um absurdo, assim, e aí no caso, eu, acho, é, eu não vou dar spoiler para vocês, é. mas... É, é
0: Esse filme, inclusive, é tá em... na
4: minha lista, eu preciso assistir. olha Olhos que condenam, eu, eu assisti só o primeiro episódio e não consegui terminar, assim, porque é, é muito pesado, de fato. É
0: muito pesado, é muito pesado.
4: Mas o que eu acho interessante, é não é interessante no sentido de, de positivo, mas enfim, é, é uma questão instigante, de fato é que, ao mesmo tempo em que... É, talvez até mesmo traçando uma comparação, né? Ao mesmo tempo em que, por exemplo, nos Estados Unidos, a população negra é minoria no sentido de, da porcentagem da população norte-americana, né? É, enfim, ser é, é a maioria composta por pessoas brancas é, e a, 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 a população negra passar por um processo de racismo... Que, que na Constituição mesmo, né, é, dizia, né, tinha leis que diziam onde pessoas brancas e pessoas negras poderiam ou não estar. A gente teve um, um movimento muito forte da população negra se organizar para ter os seus espaços, né? Então a gente tem, por exemplo, na no, no sentido de entretenimento norte-americano, a gente tem a, a BET, né, a Black Entertainment Television, que é um canal de televisão só de pessoas negras, de produtores negros. Os jornais são apresentados por pessoas negras, as novelas são feitas produzidas por pessoas negras. Enfim, toda a programação ela é feita é, é, nesse sentido, né? de pessoas negras para pessoas negras. É, e algumas das séries que a gente tem aqui no Brasil, né? que chegam aqui no Brasil e que são muito famosas hoje, tipo O Maluco no Pedaço, Todo Mundo Odeia o Cris... É... Enfim, essas séries Opa Crianças, que a gente assistia no SBT, elas fazem parte disso, né que é a comunidade negra, a população negra, começa a se organizar para ter o seu espaço. Então, é, o Oscar não dá reconhecimento e visibilidade para pessoas negras. A gente tem o, o Beach Awards, né que é uma premiação feita para pessoas negras, por pessoas negras, que, que enfim, é, trazem esses prín... Tem, o, o, o Beatty, ele, ele movimenta, assim, é, é, um, é um evento muito massa. E aí você vê, tipo, desde esses filmes, né, que a gente tá comentando, a, também cantores, enfim, toda uma, toda uma galera do entretenimento afro-americano que, que entra nisso. E aí, ao mesmo tempo é, que a população negra se auto-organiza para estar tá nesses espaços, a gente também, é, também vê um aumento de... É, da representatividade dentro do Oscar né? dentro do Globo de Ouro, dentro do Emmy, dentro da, do, do, dessas grandes premiações aí que, que não se ao longo do tempo. né? Então é, eu acho que ao mesmo tempo que tem sim um, um interesse de é, vamos colocar pessoas negras só para não falarem que somos racistas mas ao mesmo tempo tem uma luta histórica, importante da população negra para se inserir nesses espaços e e tudo mais, e esses filmes eles são muito significativos nesse sentido tem inclusive, Gui
3: tem a NACP Image Awards que ela é uma associação que tem nos Estados Unidos que é a Associação, associação, tipo, a associação Nacional, não sei o que acho que é Progresso para Pessoas de Cor que ela é uma associação que existe faz muito tempo ela, eu inclusive descobri que ela existe por conta do filme do Marshall, que é estrelado pelo Chadwick Boseman e ela é uma associação que ela, ela visa dar voz às pessoas de cor. E não somente negros, mas, por exemplo, latinos também. E aí, essa premiação, é, é, que é a NAACP Image Awards ela premia também filmes e atores que trabalham… São, são todos voltados ou, pra, é, ou que são atores e, la, negros e latinos ou… Que, e filmes também que trabalham esse tipo de abordagem, assim, sabe? que tem Protagoniza, que É protagonizado por, por, por atores é, por esses atores, ou que trabalha esse tipo de abordagem, assim, esse tipo de temática também.
4: Nossa, sensacional. E, enfim, eu sei Legal. que meio que foge da curva do que a gente está falando, mas é uma coisa que a gente ainda está muito longe de ver aqui no Brasil, né? A gente ainda tá longe de, de conseguir ver. É, filmes e séries que são produzidos por diretores negros por diretores de artes negros é verdade. por
1: artistas
4: negros, né? enfim é, é algo que, que, a, que a gente ainda não, não consegue ter muito, muito presente aqui no, na nossa realidade audiovisual e de cultura brasileira infelizmente é, né?
0: é não, é, acontece o seguinte eu, eu sigo, é assim, eu, eu sei que não existem tantas, mas por exemplo eu acompanho muito comédia eu consumo muito, eu gosto muito E tem um humorista que eu acompanho que chama Yuri Marçal Inclusive se vocês não conhecem Yuri Marçal Por favor, vão atrás Porque o cara é espetacular assim. Ele tá com um projeto com a namorada dele Que é a Jennifer E eles estão produzindo uma Acho que é uma websérie e aí, e aí é meio que nessa pegada mesmo Roteirista negro, atores negros Profissionais envolvidos nessa produção deles são todos negros É Jennifer Dias? Se não me engano O nome dela então, assim, tem coisas acontecendo, mas é, é, o, que, é, é o que eu sempre comento isso como um Tem pouca visibilidade.
3: Tem pouca
0: é, visibilidade. mas eu acho que tem, tem que ser pensado, peraí, tem que ser pensado, aí, que ser pensado por, por pessoas negras, entendeu? E pra isso, elas têm que ter é, espaço. Não, não adianta só... E é, e é uma coisa que eu tava vendo até um outro humorista, falar, ah, só que esse humorista é branco, que é o Afonso Padilha. Ele tava falando sobre como ele queria produzir uma série pra, pra, pra que os comediantes pudessem atuar. E ele tava falando exatamente isso. Ele falou assim, gente, se a gente esperar outras pessoas nos darem chance, vai ser só para pessoas conseguirem furar a bolha. Tipo, Rafael Portugal. Rafael Portugal é ótimo, mas ele é um só. Então, pra gente poder começar a, a trabalhar nas coisas, a gente tem que se chamar. Então, é, eu acho que é meio que esse o raciocínio, entendeu? Então, aqui... O Lázaro Ramos tá produzindo coisas nesse sentido, filmes ah, nesse sentido. Que,
2: que ele tá produzindo. Inclusive, ele tá até com o filme pronto já, mas devido à pandemia, ele não conseguiu lançar ainda, né.
3: Tem mesmo, tem um filme que o Lázaro Ramos vai estrelar, inclusive, com o… Ai, meu Deus, como... o Alfred Enoch que fez o How to Get Away with Murder. Calma, quem não conhece o… Wes, o né? o, Wes, o ator que faz o Wes no, Alfred, no How to Get Away, ele é brasileiro. A mãe dele é brasileira, se eu não me engano. Então ele tem uhum. descendência e ele vai estar tá estrelando, o Alfred Enoch vai estar tá estrelando um filme junto com o Lázaro Ramos. Se eu não me engano, ele é inspirado no, na, no texto de Namíbia Não que é um texto famoso, inclusive, de teatro. É, não sei se ele é baseado num livro, mas eu, eu sei que ele é, ele é um texto de teatro, Namíbia Não. E ele, é, ele uhum. fala muito sobre, esse, sobre, sobre essa temática também. Legal. E... Eles vão estrelar esse filme juntos, e acho que eu acho que é um dos filmes… Eu acho que o Lázaro Ramos, inclusive, tava produzindo esse filme, se eu não me engano.
0: É, entendeu? É Jennifer Dias o nome da, da namorada do Yuri Marçal que eu falei. Eu acho que é importante falar o nome dos profissionais, porque senão a gente invisibiliza, e a gente tá falando um Com negócio… certeza. Eu... Pra exaltar. É verdade,
2: é verdade, vamos exaltá-los.
0: Uma curiosidade a respeito do Pantera Negra, o, 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 eu não sei se eram os diretores que queriam, os produtores, eles queriam que o pessoal de Wakanda tivesse sotaque britânico. Ah, é, o Chedwick foi até o final pra, pra que eles tivessem sotaque. Eu não sei qual povo especificamente, me desculpem. Mas era, era de um povo de origem africana. O Cheddar que brigou pra, por isso.
2: Porque eles achavam que Inclusive, tinha que ser. Ele só conseguiu convencer na cena do Guerra Civil que ele conversa com o pai dele. E aí ele falou com um ator que faz o pai dele. Eles falaram, ah, vamos improvisar essa cena, e a produção adorou essa cena, aí mant ah, mantiveram, porque viram que tava muito bom, mas
4: é bem Mas não queriam, né? não. É, então. Nossa, que tenso. É, o idioma que eles falam em Wakanda é o Xhosa, que é um dos idiomas oficiais da África do Sul. Ah, então,
0: maravilha.
1: Inclusive, é, não é bom a
4: gente ter é.
0: um pesquisador entre nós, né, gente? Maravilhoso. Não é mesmo, obrigado, gente. Viu? Não, o Guilherme, o,
3: e assim, o Guilherme, ele é um posto de tesouros. Assim, conforme mais, você vai, conforme mais você vai falando, assim, mais ele vai falando as coisas que você vai ficando chocado. Assim, eu falo, gente, o
4: dia... <risos> às vezes eu converso
3: com o Guilherme, assim, eu fico em silêncio pensando assim, Deus, por que me fizeste burro? Porque, olha.
4: Sacanagem.
3: <risos> <risos>
0: Oi, gente, eu falei da, da, da série do, do Yuri Marçal e da Jennifer Dias, não é uma série, é um filme, tá? Importante, aqui a gente traz informação verdadeira.
3: Qual que é o nome da série? Fala de novo, por favor.
0: Não é, não é uma série, é um filme. Ah, isso, é fala o nome do filme, por favor. Pera aí, é... deixa eu só ver aqui se já tem o um nome divulgado. Ah...
3: Inclusive, né, vamos falar também, é, faz, me, fazer uma menção aqui da Zendaya que foi a, a segunda atriz negra da história a ganhar o Emmy. Ela ganhou essa semana o Emmy de Melhor Atriz. Melhor Atriz ah, em, em uma série Sim. drama. E ela ganhou o prêmio, foi a segunda atriz… É, Euforia. Ela ganhou, ela foi a segunda atriz da história, a segunda atriz negra, né, a ganhar. E a primeira foi a Viola Davis, no caso, que ganhou acho que há uns cinco anos atrás, não me lembro.
0: For How
3: to Get Away, né? For How to Get Away. E a Zendaya, ela ainda também é a atriz mais jovem a ganhar esse prêmio nessa categoria.
2: Inclusive, só para mencionar, o Watchmen, que é uma série é, baseada em um quadrinho muito famoso, um dos melhores quadrinhos de super-herói, porque fala também sobre diversidade, fala sobre é, muitas questões, inclusive, bem importantes socialmente. Só que... É um quadrinho um pouco mais pesado, e fizeram uma série em cima, como se fosse continuação. E essa série foi elogiadíssima, assim, e ela aborda muito sobre é, a cultura negra, né? Inclusive a protagonista, que é uma investigadora, uma policial. É, a Regina é negra, King, né? Sim, e ganhou 11 M's. Muito da hora. Nenhuma outra série já tinha ganhado isso, inclusive, de, de herói.
4: E é a gente vê faz coisa boa, porque... né? sim e é interessante nesse contexto do, da, da Regina King da de Zendaya é, enfim que essa edição de, 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 de desse enfim essa edição né desse ano do M foi a, a edição com maior número de indicações e de, de premiações de pessoas negras né em toda a história da, da Nossa, premiação é
3: essa daí do, das indicações eu já tinha vi, visto quando saiu, no caso, eles anunciaram os indicados, mas eu não tinha visto é, a parte dos, dos vencedores, porque eu não assisto M, normalmente. Como eu não assisto muito série, eu vou falar. Às vezes que eu tento assistir, eu falo assim, mas eu não conheço nenhuma. Não tem Game <risos> of Thrones, entendeu? Não tem Game of Thrones e não tem Glee, eu já não conheço mais, entendeu? Ai, pelo amor
0: de Deus, Bi, melhore. <risos>
3: <risos> mas é, eu olho e falo gente, eu não conheço nenhuma dessas séries entendeu, então não adianta mas tem falo... que assistir
0: pra conhecer, é assim que as coisas
3: não, eu é sei, assim. né preciso melhorar nisso, preciso melhorar nisso mas o Guilherme também tava falando sobre isso hoje inclusive,
2: né Guilherme? é,
4: de fato, que eu entendi de nada assim. eu basicamente assisto American Horror Story e aí não, não tinha nada de American Horror Story eu fiquei, ué gente, que série são as Exato. <risos> é igual
3: o Grêmio o Grêmio eu não assisto há anos também porque a última vez que eu assisti tinha um povo lá e eu falava, gente, mas cadê a Deli Cadê a Beyoncé? Ué. <risos> Exato, tipo, quem é essa pessoa que tá aqui na minha frente que eu nunca vi na minha vida, entendeu?
4: Cadê o povo que, que eu conheço?
3: o cabelo verde aqui? Exato, quem é essa menina de cabelo verde ganhando, velho?
0: Não, gente, ela fez essa música e ela ganhou? Como assim? Ué! É.
1: <risos> Peraí, mostra a se música se de novo que ela fez! Foi isso
3: aí? Ai, mano, que péssimo.
0: Nada contra a Eilish, a gente ama ela.
3: É, a gente ama ela, inclusive. Inclusive, um é beijo,
0: Billie Olha a gente, aonde tá você estiver. Que Você tá nos ouvindo.
3: Um beijo pra você. Kiss. Inclusive, me chamou pra gente ser amigo, porque eu vou adorar ser amigo, uma amizade sincera uma amizade sincera sem a interesse. Gente...
0: A gente a gente vai adorar te dar umas dicas nas próximas músicas.
3: Exatamente, exatamente. É... Outra notícia interessante que teve essa semana da Marvel foi a entrada do foi a entrada do Jonathan Majors pro universo, né? Ele vai ser um dos próximos grandes vilões. O Jonathan ele fez destacamento Blood e Lovecraft Country, são os os últimos trabalhos dele que deram mais... No... Você assistiu Lovecraft, não foi, ou, Gui?
4: Sim, eu tô assistindo, na verdade, porque acho que tá no quinto episódio, né? Tem mais alguns pra lançar. Mas é fantástica a série. Ah, tá lançando é... semanalmente? Mas tem Tá lançando semanalmente. Não, é, é, da HBO, é da HBO, na verdade. Ele é acho da HBO. Ele tá lançando HBO semanalmente. É e é fantástica a série. O Jonathan eu não conhecia ele, eu fui conhecer ele na, na série mesmo, né? E é sensacional. Inclusive, só fazendo um parêntese né, de, de Lovecraft Country, é interessante porque o Lovecraft... né, o... Eu não vou lembrar o nome dele agora, mas Lovecraft é o sobrenome do, do escritor. Ele é um escritor do século XIX, e ele é considerado como um, um revolucionário do terror, porque ele foi o primeiro autor de terror a misturar a temática do terror com ficção científica, né? Então, Sim. ele que criou o, o Cthulhu, né? Enfim, uma série de, de personagens aí que, que hoje a gente tem terror misturado com ficção científica é por conta do Lovecraft. É, Só, que, mesmo tempo, Lovecraft. Isso, isso. Só que, ao mesmo tempo... Isso, Lovecraft. Só que, ao mesmo tempo, ele era extremamente racista, né? Ele tinha... É, em diversas publicações é, menções de racismo explícito e aí é, a série né, Lovecraft Country ela ela, ela re, re, revisita esse universo do Lovecraft só que colocando personagens negros como protagonistas e lutando contra o racismo né então achei isso sensacional
1: que, legal, que genial, eu.
3: Eu nossa. vi no Twitter essa semana alguém falando isso do Lovecraft, mas como eu nunca li nada dele, eu não conheço nada, eu sei dele por causa do cutulo, tudo. Mas eu nunca li, nunca tive tanto interesse. Eu conheço alguns amigos que gostam, porque, porque curtem essa temática de terror com ficção. Mas como não é muito minha, minha vertente literária, eu nunca tive interesse em ler, assim. É, mas eu não sabia disso. Interessante.
2: Eu tô a fim de assistir um filme que, que é baseado nessa obra, que é A Cor Que Caiu do Espaço. Dizem que é muito legal, muito mesmo. E é com é o Nicolas Cage, né? Ele é 880 nos papéis dele, mas ele fez <risos> um...
1: Cage.
2: É, isso aqui é engraçado, porque ele é muito... É, ele tem muita expressão, muita carga... É, ele é um ator excepcional, seja pro bem ou pro mal, vamos dizer assim, né? E aí ele fez um filme também chamado Mende e eu assisti esse filme, eu fiquei arrepiado, eu não dormi por umas três, quatro noites. Acho que foi o filme de terror mais próximo que chegou de me assustar real, assim, de eu passar semanas pensando nesse filme. E aí é dos produtores desse filme baseado no Lovecraft, né? Então isso me interessou bastante. Eu tô bem afim de assistir. E se eu gostar, eu acho que vou dar uma chance para a série e pro, para os livros. Mas eu é. não sabia dessa que ele era racista, esse cara.
0: Eu tenho, eu tenho uma amiga que ela tava falando sobre o Love, Lovecraft Country e ela falou alguma questão sobre... É, o fato de tá, tá mudando as cores da cidade. Tipo assim, quando tá anoitecendo, né? Vai passando o dia, vai mudando as cores, né? Isso por si só já é um fator do terror. Porque nos Estados Unidos parece que... Houve uma época em que tinha um toque de recolher pra negros. Então não era permitido que estivesse na rua até tal horário. A partir de tal horário, não era mais permitido.
1: Por conta então isso, Kukuskan? eles usam
0: como... Usam na série também como aspecto de terror. Era uma coisa assim, gente, que ela me falou. Hum.
3: Mas esse toque de recolher, ele tinha alguma coisa a ver com a Ku Klux Ou não?
0: Não sei se tinha alguma coisa a ver com a Ku Klux Kahn. Mas eu acho que tinha. Porque mas com a... certeza... Tinha a ver com, com um lance de violência policial, violência policial com relação a negros. Entendi. Porque esse, esse lance de. Do, do, até do horário que condenam deles de estarem na rua depois de um certo horário era uma coisa que nem os pais gostavam, né?
1: Entendi. todo mundo deu
0: crise a gente ver isso. Que eles, que eles não podem, tipo, eles não podem deixar a, a, os filhos na rua até depois de certo horário. Se os filhos demoram para chegar em casa da escola, os pais já ficam muito preocupados. Porque existe um, um fator que é que tá além deles, né? Que é uhum. que, que os pais não podem controlar nem proteger os filhos.
2: Então. É, e em que, que época se passa, série?
4: Na década de 50.
1: O e, e é, interessante,
4: é? é o, Love, o Lovecraft Country se passa na década de 50. E na década de 50, né, é um período anterior ao que a gente chama do, dos movimentos dos direitos civis. Então, uhum. na década de 50, pessoas negras não podiam votar, não podiam ir nas mesmas escolas que pessoas brancas, não podiam sentar no mesmo lugar do ônibus, né? Então tem um contexto de racismo muito forte, assim, dentro da série. É uhum. sensacional.
3: Eu perguntei um negócio da Cucucu's Camp, porque que nem. O Gui, ele comentou comigo uma vez. Gui, você pode informar isso muito melhor do que eu. Que, que foi, inclusive, uma situação que, que é do que tinha o Green Book, né? O filme do Green Book, ele retrata isso que tinha essas pessoas que eles guiavam, né, o, a, as pessoas negras, por lugares onde eles sabiam que a cultura não ia barrar, não ia pegar essas pessoas. É que o Green, o Green Book, o filme do Green Book, ele gerou muita polêmica, porque falaram que, que tinha várias coisas ali que distorceram as realidades, né? Como é que foi, Gui? Você sabe dizer, é, lembrar exato. mais ou
4: menos? É, então, é, só pra fazer um, um parênteses dentro da temática, nos primeiros episódios de Lovecraft Country, eles mencionam justamente o, o Green Book. Então, é, é, é exatamente nesse contexto mesmo, porque no, é, no começo da série, eles vão viajar de um lugar dos Estados Unidos para o outro. Então, eles utilizam desse Green Book, né, que era um livro que falava onde era seguro, em quais cidades, em quais hotéis, né, em quais restaurantes a população negra poderia frequentar é, sem ser barrado ou algo do tipo. Mas o que acontece no filme do, do Green Book... É que eles colocam o... Não vou lembrar o nome do personagem, mas enfim. Tem o personagem do... O principal é né, o personagem
1: e o... do Marcelo.
3: Ai, meu Deus. E o...
4: e o segurança dele, né? O guarda-costas dele. Eu fugiu. O... E eu <risos> adoro esse
3: ator. Vigo Mortens, eu obrigado. Vou... Gente, pelo amor de Deus, Isso. ele fez o dos Anéis. Eu amo o dos Anéis. Me respeito.
4: <risos> o problema é que colocam o personagem dele como se ele fosse o salvador da história, né? Como se ele tivesse como salvador branco, né? É uma polêmica que existe em outros filmes, inclusive é, Histórias Cruzadas,
1: exato, é falar isso, né? além disso,
4: que tem, é que tem esse, é, esse estereótipo de colocar as pessoas brancas como os salvadores da, dos negros. É, uhum. você quer falar mais sobre Regia.
0: É, não, eu ia falar, na verdade, que da, dessa questão da vaiola, né, eu, eu não sei se é verdade, mas circulou pela internet um tempo uma história de que ela parece que tinha que se arrependido de fazer ou histórias cruzadas, por conta justamente disso, de, de colocar o branco numa posição de salvador. No Estrelas Além do Tempo, é, que a, a personagem, ai caramba, a matemática que faz todo o cálculo lá para o lançamento espacial, ela não vê o lançamento acontecer, né, mas, na mas no filme o chefe dela briga com todo mundo e aí coloca ela lá pra ver junto e tal, e aí tem uma discussão muito grande é, rolando a respeito disso, de, de... até que ponto isso é bom, entendeu, porque coloca, coloca os negros numa posição de importância, mas sempre precisando dos brancos pra alguma coisa, é.
3: Como Eu é que é? Desculpa, Rê? Re... Eu não entendi o que você falou, Desculpa, fala de novo. É que cortou aqui pra mim. Não,
0: não sem problema. É, até que ponto isso é bom, entendeu? Porque você conta a história de uma pessoa negra, né? Do quanto uh -huh. ela teve que lutar pra chegar até um, um lugar. Mas o quanto isso também não é o suficiente. Porque sempre vai ter que precisar de uma pessoa branca pra abrir
2: mais uma porta pra ela, entendeu? Mas eles dão um final feliz, então, pra Estrelas Além do Tempo?
1: Sim, Eu sim,
2: ah, é incrível, é muito bom. Mostra
0: muita coisa. Tipo, ela, ela tinha que, por exemplo, a, a. As físicas negras, elas tinham que é, dar a volta no, no departamento inteiro, praticamente tinham que sair do, do, do lugar onde elas trabalhavam pra poder ir no banheiro. Elas não podiam tomar o mesmo café. Elas praticamente não podiam. Era tudo segregado, entendeu? Por, por serem mulheres e por serem negras. E uhum. uma delas, que eu acho que é a. a é o personagem da Taraj P. Taraji P. Henson. Hanson, Henson, é Hanson. Isso. Hanson, isso. Da Taraj P. Henson, ela é a matemática que faz todo o cálculo lá pro lançamento espacial. E, e na história. Da, na, na realidade, ela não pode ver. Só que. O, o... Tem uma cena do filme que é bem icônica, que eu acho que o, o chefe dela quebra a placa do banheiro. Que tipo. É... Aqui então agora pode ser o banheiro de, de todos. É um negócio assim porque ela tinha que dar uma volta absurda uhum. para poder ir no banheiro, sabe? Ela tava sempre correndo no filme mostra ela ah, sempre correndo para fazer isso. Ah, eu cena. Mas que ele é... quebra a placa do banheiro. E ele fala não, agora brancos e negros podem utilizar esse banheiro, um negócio assim. E, e ele briga também para que ela possa ver o lançamento do foguete. E mas ela não, mas na vida real ela não vê. Ela fez todo o cálculo, ela ajudou com tudo que ela conseguia, mas ela não viu.
2: E, é porque assim, eu tô vendo aqui e tanto o Estrelas Além do Tempo quanto o Green Book foram dirigidos. É, o, o Green Book foi dirigido pelo Peter Farrelly que fez Debbie Lloyd. <risos> e, e o teador, Melfi, ele fez Estrelas Além do Tempo. E os dois são brancos. E aí eu acho que. Ah! O Asp, é,
1: então.. <risos>
3: Achamos. achamos sim não
2: não <risos> <risos> ah, é, que não não que isso não não não
4: é, não não tem alguma coisa medis? a é não sei, né? É. Então, aí é não 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 é é não 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 que não 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 série de outros filmes, Exato. uma coisa é você ter um com protagonistas negros, outra coisa é você ter um filme pro... produzido, produzido por pessoas por pessoa... negras, É verdade. É, e é, isso faz cara, total diferença, porque por exemplo, quando você pega, sei lá, é, eu não conheço o nome de poucos diretores, mas o Steve McQueen, que ganhou o Oscar, né, que teve um elenco que ganhou... de escravidão. de escravidão, quando você pega o Barry Jenkins, que ganhou também por Moonlight... Quando você pega o Jordan Peele... Jordan quando... Peele! É, você não vê essa narrativa, né? Do, do, dos brancos bonzinhos, dos brancos salvadores, né? De uma uh -huh. harmonia. Eles, de fato, colocam o, o, o dedo na ferida, né? Eles cutucam a ferida. Então, é, faz total diferença um filme com um elenco negro e um filme, de fato, produzido por pessoas negras, né?
3: Vale vale inclusive, mencionar que a gente nunca teve, na história do Oscar um diretor negro ganhando um, um prêmio. A gente já... Nossa, todos,
1: cara.
3: Em 92 anos de Oscar, a gente nunca teve. A gente teve o Steve McQueen, que ganhou de melhor filme por 12 anos, mas ele não ganhou o prêmio de melhor direção. E a gente teve diversos outros diretores como o Spike Lee, o Jordan Peele, que ganharam prêmios de roteiro. Né? O Spike Lee ganhou pelo Clã, é... É, pelo, o Infiltrado na Clã, o Jordan Peele ganhou pelo Corra, é, o Joe Ridley ganhou pelo 12 Anos de Escravidão, mas nenhum deles ganhou o, o prêmio de melhor direção. Eles não ganharam.
0: Nossa. Gente, mas é que a academia também é composta por homens brancos, né? E velhos.
2: É, então, essa que é uma discussão muito antiga já, de dessa. eles até deram o nome... Whitewashing.
3: Não, isso é, é outra isso, coisa. isso, exatamente.
2: É, é que eu vi o nome em inglês, eu tava tentando colocar em português. Mas, cara, isso é muito, muito estranho, sabe? Tipo, é, é muito estranho você colocar... E porque toda hora, por exemplo, eu vejo, por exemplo, Spike Lee ou Jordan Peele é, concorrendo, sabe? E eu não sabia dessa, que eles não, não, não chegaram a ganhar, nunca ganharam prêmio. Inclusive, não, nunca mencionando isso, eu vou até fazer um leve desabafo sobre... Né, ser dirigido, produzido por pessoas brancas. Ah, quando eu tava pensando nesse episódio aqui do podcast, eu tava falando bastante com o Vitor sobre, e eu acho muito importante você ter essas pessoas, porque cara, eu cheguei a falar com uma outra galera, não vou expor ninguém aqui, mas os caras falaram cara, mas será que você precisa mesmo é, chamar outras, outras pessoas pra falar sobre esse assunto? Eu falei mas é claro que eu preciso, porque eu? Eu sou, <risos> é um, eu sou branco, <risos> hétero, eu sou, sabe, eu, eu sou de outro, um, um cara que não tá a par, não sente como é isso de verdade na pele. Como é que eu vou falar com essas pessoas? Inclusive, no caso, quando a gente estava discutindo, a gente estava discutindo para colocar é, duas garotas, né, para falar sobre a representatividade feminina. E os caras não queriam, eles queriam eles falar sobre como as garotas... Esse se é o sempre... problema
0: do mundo, os homens brancos querem falar sobre tudo.
2: <risos> Fiquem quietos!
0: Vou e, parar então... um
4: pouquinho, dá <risos> voz pros outros povos.
0: Aguarda
3: sua vez na fila.
4: E depois a gente vê uns estereótipos muito grandes que, que são aplaudidos pelo Oscar, né? Que nem, por exemplo, é, eu não, não, não vou saber a, a lista completa agora, mas se vocês pegarem a, a lista das mulheres negras que ganharam o Oscar desde a década de 40, de 40 com a Hattie McDaniel até a atualidade, você vai ver que a grande maioria dessas mulheres negras eram ou escravizadas, ou empregadas domésticas, ou elas sofriam violência física, ou elas sofriam violência sexual, enfim. Era sempre nesse, nesse estereótipo do sofrimento, né, do, de, de algo ruim, né? E, 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 e isso tá, tá muito relacionado com, com essa visão que, que diretores brancos querem trazer, né? Ah, eu vou colocar o personagem negro para ser o pobre coitado, para ser, né, o, enfim, o sofrido, o submisso. Então, a, a importância de você ter é, pessoas negras na produção de, de um elenco negro, mulheres na produção de um protagonismo feminino. Pessoas LGBTs na produção de séries e filmes LGBTs é porque essas pessoas têm a sensibilidade de saber como elas querem ser retratadas, né? Para Exatamente. além de estereótipos, para além do machismo, do sexismo, enfim. Eu então acho que a, é, a única é exceção de,
2: desses filmes assim, é, que me vem na mente, assim que eu tava tentando lembrar algum que, que fugia desse estereótipo, o único que eu consigo lembrar é o Django do Quentin Tarantino e ele também fez os oito odiados que ambos tiveram protagonistas negros e fodões, né? E Nossa, totalmente não, marcantes, não, assim. É
4: Samuel Jackson maravilhosos. Exatamente. Mas de eu resto. Gosto, parece... né, do Samuel Jackson ou Tarantino? <risos> Nossa, é <verdade>. muito bom. <risos> Não, sensacional mesmo. Inclusive eu queria deixar uma dica, é, enfim, não, é e não é relacionado a isso, mas tem a ver com essa questão de protagonismo, é um documentário que saiu esse ano na Netflix chamado Disclosure ou, ou revelação, né, na tradução? Disclosure ou revelação na tradução?
3: É disclosure, não? Disclosure, é, é disclosure é isso. Desculpe, eu pego o nome errado. Peraí, vamos ver se eu acho aqui.
1: Já tá falando, é,
4: eu sei que em português seria revelação. Ele fala sobre. É,
1: exato.
4: <risos> é, ele vai falar sobre o, a representação de, de personagens trans em Hollywood ao longo do tempo, desde o, é, do cinema mudo até 2020, né? É, as pessoas trans elas foram representadas de uma forma muito negativa ao longo do tempo então ou as pessoas trans eram tipo motivo de piada ou as pessoas trans eram representados por pessoas cis que se passavam por trans é, até a gente chegar em 2020 em que a gente consegue ter por exemplo a série Pose da é, é, da, da Fox que tem o, o maior elenco de personagens trans da história da, da televisão, né? Então, é, é, essa questão de, de representatividade, ela, ela perpassa por isso, né? Por uma... É, enfim, pela inclusão, de fato, de, de, de pessoas de determinados grupos, né? De determinadas identidades, produzindo para si, sobre si, né? Então, é, só, é, só queria reforçar que é interessante porque... É, tudo isso que a gente está falando né, em relação à representatividade negra, a um recorde de, de premiações de pessoas negras em Oscar e Emmy e tudo mais, é, não é uma simples questão de, de entretenimento, né, de enfim, eu conseguir assistir, me divertir, ou chorar, ou me emocionar. Isso tem um peso político muito forte em um Estados Unidos de, jo de Donald Trump, né, em um Estados Nossa, Unidos sim. de Lord, George Floyd, em um Estados Unidos de Black Lives Matter, né, isso é tem um peso muito significativo nesse contexto político todo, né.
2: Yeah, e é, cara, e assim, eu acho que é uma luta super importante que eles estão fazendo sobre o Black Lives Matter, e eu, eu vou dizer que eu fiquei revoltado, assim, porque como a gente tá falando de coisas geeks aqui, isso também envolve videogame, inclusive, uh, eu acho que também deveria ter um pouco mais de representatividade nos personagens como personagens negros jogáveis no, nos videogames, porque eu gosto muito de jogar, e lembro de pouquíssimos que tem, de verdade mesmo. Tem, mas poucos. E teve um, um lance recentemente é, de uns caras que defendem essas coisas de... Que a gente fala que é o console war, né? Que o cara defende o Playstation, o Xbox, e fica nessa guerrinha besta aí, sabe? Tipo, tanta coisa mais pra pra prestar atenção, tanta coisa pra brigar, com certeza a videogame não é uma delas, né, e os caras eles chegaram a publicar um negócio onde eles foram cancelados e eles não entendiam porque eles foram cancelados porque eles só fizeram uma piadinha besta né, na visão deles falando sobre o Black Lives Matter, que tinha uma imagem do dia que eles estavam protestando lá nos Estados Unidos a respeito e aí eles colocaram uma imagem do lado é, de pessoas brancas indo pro espaço no mesmo dia e, cara, ah, e eles, cara, isso me revoltou tanto, cara, tanto. Porque o, o, o videogame era outra coisa que, que você, você deveria trabalhar mais, assim, para reunir mais a diversidade, ainda mais porque a gente tem tantas opções da, da ficção ali para ir para o espaço, conhecer alienígenas, conhecer pessoas de outras cores, de outras raças, respeitar, entendeu? Inclusive, eu acho que Star Trek faz um excelente trabalho nisso, eu gostaria de mencionar nesse podcast. Porque desde 66 os caras colocam a mesma quantidade de personagens brancos, negros, mulheres. E eu acho isso espetacular. E eles tratam com uma naturalidade que é fantástica, assim, sabe? Uma coisa que era pra ser assim. E naquela época que era muito mais difícil. Então eu acho que principalmente no, nos videogames que a gente tem agora com a nossa tecnologia, também deveria ter isso. E essas pessoas babacas... É, colocando esse tipo de coisa Nossa, isso me deixa um pouco nervoso assim. O que vocês acham a respeito De, de pessoas que, que não entendem é, vocês, vocês acham que Por exemplo, a gente fazer um podcast é, Tendo esses filmes Tendo todo esse material você, Vocês acham que A gente é, que, que, que vai finalmente Chegar na cabeça das pessoas que não importa isso, que elas estão sendo simplesmente babacas e, e brigando por coisas estúpidas? Ou vocês acham que esse preconceito vai prevalecer ainda por muito e muito tempo?
0: Eu acho que é um pouco das duas coisas. Tem uma coisa, Felipe, que é o seguinte. Pra quem que você tá fazendo esse podcast? Sabe? Eu acho que seu podcast não é pra um cara que é intolerante. Eu acho que seu podcast é pra pessoa que é tolerante. E aí... Ela tem, que, ela tem que se dar conta de que ela não pode aceitar isso, entendeu?
3: Sim, é verdade.
0: Entendeu? Eu então, eu, tipo que... assim... É pra que ela chegue numa rodinha de gente intolerante e ela tenha segurança de falar assim, olha, gente, não é por aí.
3: Exato, eu acho que a mudança... E eu acho que a mudança em todas as... <risos> é, uma coisa que eu falei pra alguém esses dias é a inclusão, né de qualquer coisa que seja, seja LGBT, enfim mulher, é, negros, asiáticos, a inclusão não é você simplesmente colocar ali. Mas você dar sentido à existência daquela pessoa, né? Então, eu acho que a questão… Vai muito de… Não, não necessariamente… Tipo, você não vai mudar o mundo da noite pro dia, mas eu acho que… Estamos, é, essa questão que a Renata pontuou de… Você tá numa roda, você escuta um amigo fazendo um comentário ou é, ou é transfóbico um comentário homofóbico, um comentário racista, um comentário machista qual é o seu posicionamento diante daquilo, entendeu? Você vai dar risada da piada também, porque, ah, mas é só uma piada, entendeu? É, ou você vai pegar e falar, tipo, olha, se seu comentário não foi legal, entendeu? E, e falar, tipo, querido, melhore, entendeu? <risos> Tome vergonha na sua cara e pare que nós estamos é verdade, em 2020 é já não tá mais em, em tempo de você ficar fazendo esse tipo de coisa.
2: Inclusive, é, quando esses caras foram cancelados, foi exatamente essa discussão, porque os caras estavam falando assim, tá legal, mas é, quando a, a galera fala isso, o que, que vocês fazem? É, ah, a gente dá risada, mas como criador de conteúdo que vocês são, vocês não acham que vocês estão criando uma comunidade tóxica, porque em vários locais é o que exatamente isso que está acontecendo? É, comunidades é, Influenciadores, entre muitas aspas Irresponsáveis que fazem esse tipo de coisa E cria uma comunidade Muito tóxica, como se tudo aquilo fosse Muito divertido, sabe? E isso acaba criando força, esse preconceito Que a gente tá tentando combater Tem muito irresponsável na internet E tá fazendo justamente ao contrário sabe Os caras querem é, Só dar risadinha a respeito disso E acham que tá tudo bem E não tá, cara, não tá mesmo
4: eu acho que. E, e o que acontece é que, querendo ou não, é, é, as redes sociais, enfim, a, a, a internet, os canais de YouTube, os podcasts acabam se tornando uh, grandes bolhas, né? Então, se, enfim, não sei. É, por exemplo, geralmente influenciadores, blogueiros, youtubers negros e negras, eles têm uma visibilidade menor do que. É, influenciadores, youtubers é, brancos, né? E, e, e isso ocorre justamente por conta desses filtros, dessas bolhas que, que acabam é, ocorrendo. A gente teve, inclusive, é, por conta dessa corrente, né, do, do Black Lives Matter e tudo mais, diversos influenciadores é, brasileiros, tipo... Felipe Neto, Tata Werneck, pessoas que têm, pessoas brancas que têm grande visibilidade chamando pessoas negras para é, produzirem conteúdos para os seus canais, né? Produzirem conteúdos para as suas redes sociais, nesse sentido justamente de romper com bolhas, né? Porque eu, Guilherme, quem é meu amigo, quem me conhece, quem convive comigo, quem faz parte do meu convívio social, não faz uma piada racista, né? Quem me conhece não vai fazer uma piada racista do meu lado. Mas isso não significa que quando ela estiver é, em outro lugar, em outro churrasco, em outra festa, ela não vá fazer ou dar risada por, por conta do contexto, né? Então eu acho que é um exercício da gente é, realmente ir rompendo bolhas nesse sentido, né? É, tem uma, uma, uma frase muito famosa, né? Que, que foi retomada é, nesse, nesse contexto... É, da, da Angela Davis, né, que ela diz que em uma sociedade racista não basta você não ser racista, é necessário você ser antirracista, né, então uma coisa é você falar, ah, legal, não sou racista, tenho amigos negros, outra coisa é você efetivamente romper com, com essas bolhas, você efetivamente fazer uma, é, uma, uma diferença fora é, desse, desses ambientes, né. E eu acho que, assim, tudo é ferramenta de transformação social. O videogame pode ser uma ferramenta de transformação social, né? O videogame pode ser uma pla plataforma antirracista. O filme pode ser uma plataforma antirracista. As séries podem ser plataformas antirracistas, né? Então, eu acho que tudo depende muito da forma como isso é direcionado e vinculado.
1: E
3: lembrar, inclusive, frisar novamente a mensagem de que você é branco, né? E eu, branco, não somos... O... Não é... Você não é o salvador da pátria, então pare de ficar, né, é, como a gente citou o exemplo dos filmes lá que colocam essa coisa do, de que o branco salvou o negro o branco é, é, o, é o, o, o herói da história por trás de tudo, né então, queridos, melhorem É, Exato. Mas, mas ao mesmo tempo, Melhoremos. se você tiver porque numa assim, rodinha eu... cheia não, não, o que eu quero bater. dizer é porque assim não, o que eu tô dizendo assim porque também não adianta você, é, que nem ele falou esse negócio do ser antirracista, não adianta você Colocar isso como um botão tipo, eu sou antirracista, gente. Só que aí, tipo, você ficar fazendo isso porque você quer ficar se achando, assim, a salvadora da pátria. Exatamente. A pessoa, né, a... Só
1: fala, pra tipo, Gente, só, olha, né? eu sou
3: a, a Princesa Isabel, assim, sabe? Tipo, é, a Princesa Isabel não foi, Gui, que a gente tava falando... Isso, você tava falando isso, isso, isso. obrigado! Exatamente, obrigado. Faltou o meu momento meu, meu, meu histórico aqui, deu branco agora. Que a gente tava falando, inclusive, <risos> sobre isso esses dias, né, Guilherme?
1: É... Foi.
3: Então assim, né, gente, acho que bom senso. Obrigado. Mas, é isso, mas ao mesmo
0: tempo, se você estiver numa roda de pessoas brancas e você vê um amigo negro seu que tá se sentindo desconfortável e não conseguir falar, dê apoio a ele. Fale para as pessoas que isso é errado, porque às vezes as pessoas as pessoas negras que estão numa roda cheia de pessoas brancas, elas se sentem meio desconfortáveis. De simplesmente militar pra todo mundo, entendeu? Então se você estiver é percebendo que tem uma pessoa desconfortável com o que você está fazendo, ou, ou com que um grupo de pessoas... Não tenha medo, sabe? Fale! Porque as pessoas têm que repensar suas atitudes. Isso só vai começar a partir do momento que elas se sentirem desconfortáveis.
3: É verdade. Eu acho que... Eu, é, até ia frisar uma, uma frase que eu vi do, do Jordan Peele uma vez. Logo depois que ele fez o Nós o filme com a Lupita que ele fala justamente isso, porque as pessoas questionam isso, né? De, tipo, por exemplo, a, Gre a Greta Gerwig, que dirigiu Lady Bird e Adoráveis Mulheres, ela, que ela, os filmes dela, são é, os que ela dirige, sempre são protagonizados por mulheres. Né? É... Tem, tem outros exemplos, mas então, e o Jordan Peele falando justamente disso. Ele falou assim, eu não vou fazer um filme de terror pra colocar um branco como protagonista, eu já vi isso tantas vezes. Entendeu? Então, é, eu acho que a questão não é nem o. Ou, por exemplo, que a gente falou do Ryan Murphy que levanta as causas LGBTs nos filmes, nas séries dele. É, eu acho que é uma questão de tipo. Se eu não der a voz. Quem, se, tipo, se eu que tô aqui dirigindo não tô dando a voz, quem vai dar, entendeu? Ninguém vai dar a voz por mim. Entendeu? É isso. Então eu vou. vou... Se, se ninguém dá a voz por mim, eu mesmo dou, entendeu?
4: Exato. E, e é, eu acho que, que essas produções, elas vêm justamente disso, né? É, são, são diretores, são atores, são produtores que cresceram assistindo cinema, que cresceram assistindo televisão e cresceram não se vendo né, nesses espaços, né? Então, é, é, eles, eles vão para o cinema, eles vão para a TV, eles vão para entretenimento, assim como eu vou para a sala de aula ou atores e atrizes negras vão para o teatro, justamente para a gente conseguir fazer exatamente o oposto do que nós crescemos vendo, né? Para a gente conseguir romper com os estereótipos, a gente conseguir romper com a invisibilidade que a gente é, sempre viu e, e sempre esteve presente.
3: Eu acabei de verificar aqui, Gui, eu tinha falado aquela hora do Oscar, a gente teve, em 92 anos de Oscar, cinco diretores negros indicados na melhor direção até hoje. Só cinco. Em, em mais de 90 anos de Oscar, nós tivemos cinco atores, cinco diretores, que foram Jordan Peele pelo Corra, Barry Jenkins, pelo Moonlight, o Steve McQueen, pelo 12 Anos de Escravidão. Detalhe que são todos filmes de 2020, e pra cá. Lee Daniels, que fez Precious. e John Singleton, que fez os Donos da Rua em 91. O primeiro ator, o diretor negro indicado foi o John Singleton em 91. E desde então, a gente só teve, de 2009 pra cá, os outros quatro indicados. A gente nunca teve um vencedor. Foram todos, só in... Foram todos só indicados. Isso porque, vale lembrar que o Jordan Peele ganhou o prêmio de melhor roteiro. E o... O... Oh, meu Deus. O Steve McQueen ganhou o prêmio de melhor filme pelo 12 anos de escravidão.
4: Mas só, né? Ainda é... Mas, é ainda, mas
3: não ganharam o, o, o de melhor direção.
4: Não, é pouco Isso porque a gente ainda tá falando de diretores negros, né? A gente nem entrou na pauta de diretoras negras, né?
3: Exato. Nossa. Não. Aí a, causa, aí a pauta <risos> é
2: mais funda ainda. Aí é outro é. podcast, gente. Aí é, aí é outro podcast.
4: podcast. <risos> Pelo amor de Deus.
2: Nossa, dá pra fazer um podcast inteiro só das cagadas do Oscar, inclusive, né?
4: Inclusive, é, eu não sei se vocês viram, é, eu não lembro a partir de qual ano, se eu não me engano, é a partir de 2023 ou 2024. Mas para os filmes concorrerem nas principais categorias, é, vão existir novos, novos requisitos, né? Então, se, por exemplo, não tiver uma porcentagem de pessoas negras no elenco, o filme não vai concorrer a melhor filme do Oscar. Se não existir uma porcentagem de pessoas negras na produção, o filme também não vai poder concorrer. Eu enfim. acho que é,
2: eles viram aplicar isso há muito tempo já, né? Mas eu acho que isso não é
3: só para pessoas negras. Gui. Eu acho que eles estavam falando que era tipo, é... que a... a partir do ano que vem, se eu não me engano, inclusive por conta do Corona, né, que não saiu muitos filmes, não saíram muitos filmes esse ano, o eles que eles queriam que o é vai ganhar a melhor atriz, vai ganhar a Mulan ou, yeah, vai ganhar a Margot Robbie, no Ave de rapina ela vai ganhar a melhor atriz <risos> <risos> mas então e eles estavam falando que a, a, os indicados a melhor filme eles é, queriam que fosse assim, que tivesse pelo menos um LGBT um que falasse com que tivesse protagonismo negro um com protagonismo feminino ou não necessariamente negro, mas tipo, de algum, ou por exemplo, latino ou asiático, enfim. É, era justamente pra isso. Só que aí a questão é que eles estavam querendo os trazer. 5
2: mil da produção tudo branco.
3: É, não, não é nem a produção <risos> em si, mas é tipo. O que eles estão brigando, que tipo, a galera reclamou com essa decisão, tipo, tá, mas vai ganhar, vai, pode ser indicado, mas vai ser. Vai ganhar, tipo, vai ter. Vai, vai, vai ser considerado pra realmente ganhar. Tipo. Por exemplo, que nem no caso do Infiltrado na clan que perdeu pro Green Book. E era muito melhor, ah, é inclusive, verdade. entendeu? É melhor. E aí, tipo, e aí? Vai... Mas aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar… Pan... Vai, fazer... vai fingir demência e vai lá e falar que… Ah, não, tá tudo bem, assim. Vamos dar pra esse aqui. Porque esse aqui tá tão bonito, olha só. Aí, o, a, oh, lindo, vai os ele até saiu, os cara. lindos olhos os lindos olhos desse ator, olha só, né. Vamos dar esse para pra ele, entendeu? Então é o que a galera tava mais xingando, assim, sabe? Do…
4: O que a gente tava falando de incluírem por incluir, né? Eu vou, ah, eu vou colocar aqui é. na lista só pra falar que não sou racista, né?
3: Inclusive, sobre o Oscar do ano que vem, vou voltar a falar. Destacamento Blood, esse filme é do Spike Lee. Ele Pela foi o de Deus, último é filme. Foi o último filme que o Chadwick Boseman é, estreou em vida. Ele é tá é na Netflix. Netflix né? tá na Netflix, esse filme é sensacional. Tem uma performance do The Roy Lindo que também tá incrível. E existe a possibilidade desse, ele, ele, ele esse filme, ele, eu, eu acho que ele não é baseado numa história real, se eu não me engano, mas eu acho que não. E ele conta sobre a época da Guerra do Vietnã e mostra como os soldados negros eles eram tratados nessa época durante a Guerra do Vietnã. É, é, inclusive isso se passa mais ou menos na época que o Martin Luther King está sendo candidato, ele é candidato à presidência dos Estados Unidos. Passa bem nessa época em que ele foi assassinado, inclusive. Eles falam sobre como isso pesou é, a comunidade afro-americana da época. E eles mostram do filme é, muito como os soldados negros eles eram tratados. Porque eles eram colocados à frente para tomar o chumbo primeiro enquanto os brancos vinham atrás, assim. E aí ele mostra esse grupo de soldados negros que… Enfim, não vou ficar dando spoiler aqui, é, mostra... né. Mas é isso. É, mostra esses é. soldados negros durante essa guerra do Vietnã e várias coisas acontecem ali com eles. Eu não vou ficar dando spoiler. Mas é isso. É, não, mas, na, verdade, é muito... na verdade, na
0: verdade, na é... verdade, fala da história de um grupo de veteranos do Vietnã. E aí sim, mostra como é que eles estavam na guerra, mas não só isso. Tipo, faz um é, paralelo não. entre o tempo de agora e o tempo da guerra.
3: Exato, aí... porque eu não queria ficar dando, falando muita, dando muita margem pro, pro roteiro, spoiler. assim. Tipo, spoiler.
0: Spoiler, mas não, é isso mesmo. Não, 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 mas isso é, é ok. Na sinopse do Netflix tem isso, entendeu? Então, nem, sim,
1: nem tá spoiler. tudo bem. Ah, não, tudo bem, tá tudo certo. Tá certo.
0: <risos> não, mas é que é importante falar que tem esse paralelo e o Spike Lee, como sempre, mete sempre uma crítica social muito grande nos filmes. Não, dele, o Spike Lee. Ele,
3: ele dá três tapas na cara, é um chute no peito <risos> e é isso, assim, sabe? Foi o Spike Spike é, Lee é, é, ótimo, é muito bom, cara. Eu assisti esse filme é e ótimo. falei, gente, o caminhão passou em cima de mim e eu não anotei nem a placa. Assim, foi sensacional. <risos> é, e é muito bom. Inclusive, eu falei desse filme porque a gente já falou do Jonathan Majors, ele está no elenco. Chadwick Boseman está nesse elenco, ele está incrível. The Roy, lindo, também está sensacional. Inclusive, existem… Ah, eles, ou, tanto o Chadwick quanto o The Roy estão na pré-lista do Oscar. E esse filme também está entre um, um dos favoritos pro ano que vem. Quem sabe? O Oscar vai acontecer Quem em abril. Sabe? Vamos ver se, se, a gente, se a gente vê essa, essa visibilidade aí. Como é que vai funcionar essa visibilidade que eles estão tanto falando. Que vai Caraca. ter no, a partir do ano que vem.
2: Eu espero de verdade que tenha, cara. Eu espero de verdade. Eu espero que também não sirva para algo negativo. Esse lance das, entre muitas aspas, cotas, né? para poder participar do Oscar seja algo negativo no sentido... Ah, e tem que ter. Mas, né? Coloca o cara lá... É para ter um negro, mas coloca ele como figurante, sabe? Algo mais ou menos assim, sabe? Eu espero que eles deem essa importância mesmo. Eu acho que, para mim, eu espero de verdade que tenha mais protagonismo... É, das mulheres, dos negros, e eu só torço né, pelo melhor. Eu sempre espero o melhor das pessoas, mas eu acabo me frustrando um pouco às vezes.
0: Não, eu acho que também tem o lance de contar as nossas histórias, sabe? Quais são as nossas histórias? Tipo, a gente não vai contar a história do super-homem, mas quais são as nossas? Então, se pra gente precisa ter uma Wakanda, então ok, então vamos criar um universo que seja nosso quais são as histórias que a gente quer assistir, entendeu? Por exemplo, eu, eu converso isso muito com o meu pai, né? Que a gente acompanha alguns filmes é, feitos e produzidos por, por pessoas negras já há bastante tempo. É, tem, tinha uns filmes, tipo, Barbearia da Pesada, que chegava a passar na Record, às vezes no horário da tarde, assim. A Barbearia da Pesada 1, a Barbearia da Pesada 2, que quem fazia era o Ice Cube, né? Que é um rapper. E ele fez vários filmes. Vários, e aí nesses filmes ele dava oportunidade para vários atores negros estarem. Não só atores, mas às vezes cantores também. Então isso, isso existia, sabe? É... Claro que não eram filmes que iam ganhar Oscar, mas eram oportunidades para que pessoas negras pudessem trabalhar e eram histórias que a gente gostava de assistir, entendeu? Filmes da própria Aquila Tifa. Eu sempre gostei muito de ver os filmes da Aquila Tifa. Porque eram sempre histórias tipo que, que pareciam que estavam mais próximas de mim, entendeu? Apesar de a Camila Tifa sempre ter sido, é, às vezes, uma, uma atriz coadjuvante num filme de pessoas brancas. Mas o fato dela estar lá era importante. Primeiro, era sempre, sempre foi importante a questão de, de que essas pessoas pudessem trabalhar e que a gente pudesse ver histórias que, que fossem, tipo, nossas. Não só histórias de pessoas.
2: O próprio, a própria série, falando em série, que passava na, na TV, o próprio Todo Mundo Odeia o Chris, né? Todo o elenco ali era negro, toda a produção também, que era feita pelo próprio Chris Rock. Então, eu, eu, cara, você vê a diferença, você realmente consegue notar a diferença quando é feito por uma pessoa negra e quando é feito por, um, por uma pessoa branca. Principalmente nesses casos que a gente falou aí dos filmes. E é que, eu, é que eu, todo mundo odeia o Chris é um pouco diferente porque vários diretores passaram para dirigir diversos episódios, né? Mas, normalmente, a direção foi do, do Chris Rock então eu espero realmente ter mais disso é, porque eu vou dar super apoio, assim, sabe
3: é, eu ia perguntar uma coisa que eu lembrei agora com isso que a Renata falou Gui, você come... no começo dessa conversa você mencionou a respeito do... do super choque na sua infância o Spike, o Lanterna Verde e tudo mais você tem irmãos pequenos, né, e primos e tudo mais como é para eles, por exemplo, essa ideia do super-herói já agora nessa fase? Porque você assistir hoje na sua fase adulta é uma coisa. Agora é eles, que são adolescentes, que são crianças. É, assistirem, por exemplo, Pantera Negra. Assistir Homem-Aranha no Aranha-Verso. Como é para eles? Como você sentiu que isso foi para eles?
4: Meu, para eles foi algo incrível. E ao mesmo tempo... É interessante porque eu que tô grande, eu vejo isso com, com um certo espanto, né? No sentido de ver aquilo que eu assistia na minha infância e ver o que tem hoje e ficar tipo, caraca, olha isso! E para eles, é, ao mesmo tempo que é algo incrível, já é algo que tá sendo naturalizado, sabe? Então para eles não é uma sensação de, caraca, que incrível! É uma sensação de... É, deles estarem crescendo e ter aquilo como referência e isso é muito bacana porque exato é, é, é uma outra uma outra situação né é, é, então eu vejo eles crescendo vendo que é, existe sim uma realidade africana existe sim um, um super herói negro né e que é normal e é interessante porque é, 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 é estranho para eles pensarem que isso não existia antes, né? Eles não têm essa, essa referência da nossa geração. Então, eu acho isso muito incrível, assim, né? E que eu espero que continue sendo cada vez mais naturalizado. Porque quando eles forem, é, forem adultos e tiverem aí uma, uma nova geração de, de, de crianças negras, é, isso vai ser mais naturalizado ainda, né? Então, é, eu, eu tô achando isso sensacional.
3: Que incrível. Ah, legal saber disso.
0: Uma coisa que eu, que eu queria dizer é, é da dificuldade ainda, se você comparar com os outros super-heróis, em encontrar é, fantasias, bonecos, camisetas nem tanto. Camisetas eu acho que é até um pouco mais fácil. Mas se você comparar com, com os outros personagens do universo da Marvel, é muito mais difícil de você achar
1: esses é verdade, itens. É eu,
0: eu, vi, eu vi que é, acho que ah, há bastante tempo atrás, foi logo quando o filme foi lançado o caso de um menino que ele queria ter a festa do, do Pantera Negra e a mãe dele teve que fazer a fantasia pra ele não tinha pra Nossa. comprar uma fantasia do Pantera Negra
2: isso foi antes do filme
0: não isso, não, isso foi depois que saiu o filme depois que saiu o filme? depois que saiu o filme inclusive até hoje, eu acredito, que se você for procurar uma fantasia não uma camiseta, uma fantasia de Pantera Negra é difícil de você achar do que uma de Mulher Maravilha, por exemplo. Tudo bem que a Mulher Maravilha já tem muito mais tempo, né? Das pessoas... É, das representações tanto em cinema quanto em TV e... Enfim. Sim. Mas... Mas do Pantera Negra hoje, mesmo mas com o filme, é difícil. É Nossa, mais difícil. eu minha dessa. Caraca. É difícil. Pra você fazer uma festa com o tema Pantera Negra, você tem que ter a criatividade de você fazer os itens da sua festa. Do que você... Do que uma, um super-homem, do que um Batman... Já vem é, tudo pronto. e te peça, Batman. Já tem.
2: É. Qualquer lugar onde você passa aí na E99, você consegue.
0: Não, é aí. É Batman pra homem, Batman pra mulher, Batman pra cachorro, é. Batman pra isso, Batman...
3: Entendeu? É verdade. Meu cachorro pode vestir a roupa do Batman.
0: É, é, exato. Mas se você quiser colocar nele uma roupa do Pantera Negra, você não consegue. Você tem que bordar a sua, você entendeu? É sobre isso também. Mas, Importante. Entendi. Fica aqui a denúncia.
2: Fica aí a denúncia, fica aí a denúncia. Façam mais roupas de heróis negros. Do
0: Pantera Negra, por favor, que a gente quer comprar. A gente tem dinheiro, a gente quer comprar.
2: E você sabe que
3: é, o Gui falou do Lanterna Verde? E eu lembro que quando saiu o filme do Lanterna Verde, é, eu no conheci o Lanterna Verde pelo Jon Stewart, que é o Lanterna Verde é. Negro que a gente vê na Liga da Justiça, no desenho da Liga da Justiça antigo. Que apesar seja de
2: passagem é muito mais legal. Desculpa, né? E, ele é, e ele,
3: ele é mais. Inclusive, ele é mais poderoso. Ele é o Lanterna Verde mais poderoso de todos que a gente teve. Inclusive, tem um Lanterna Verde que ele é LGBTQ. Muita gente não sabe disso, mas a gente tem um Lanterna Verde é que ele é LGBT. É... Mas enfim, o Hal Jordan, apesar de ser. Uma... Ele é muito mais famoso lá nos Estados Unidos, ele é mais conhecido do que o Jon Stewart. É... Inclusive, tem várias animações, mas. mas... O. Pra mim, o john Stewart, ele era muito mais famoso. Quando saiu o filme, eu falei: Ué, por que, que ele é branco? Por que, que colocaram não, assim? o, o, Ryan, lá, é, o Ryan, Ryan Reynolds pra fazer ele? Eu falei, não entendi. Eu falei, mas ele não era branco. Aí eu fiquei, tipo, e aí eu descobri depois que existia o Hal Jordan. Eu falei, ah. É, mas eu falei, não, eu gosto mais do outro ainda ele é mais legal aquele lá não, inclusive porque é eu, eu descobri que ele era mais poderoso ainda porque ele é mais inteligente que o Hal Jordan então a maneira como ele imagina os poderes do anel acabam deixando ele mais poderoso por conta de ah,
2: só espero que ele apareça na Liga da Justiça por favor inclusive o único herói que tem na Liga da Justiça é negro, né o cyborg e ele era o coração do filme o, o diretor falou isso e quando o outro diretor pegou, né, por conta que o cara teve que sair, problemas familiares lá, o cara tirou o ciborgue da parada, que era, tipo, a essência do filme inteiro, pra focar em... fez o filme todo picotado só pra tirar o ciborgue da da equação ali na Liga da Justiça e tá tendo um processo enorme sobre isso no momento. É
3: verdade, é verdade bem lembrado o Joss Whedon, ele foi o, o cara que substituiu o Zack Snyder na Liga da Justiça quando o Zack Snyder foi demitido e o, o Ray Fisher que é o ator que faz o Cyborg, tava falando sobre todos os casos de como eles de, foram tratados, de opressão né? que, ele, que ele sofreu dentro do set de, de, que eles, eles sofreram dentro do set inclusive, é... e principalmente ele, né, no caso ele foi o maior principalmente
2: alvo. ele a Galgador também, né, como Mulher Maravilha que eu vou deixar até pra falar bastante sobre isso amanhã mas que ele ameaçou a carreira da Galgador se ela não fizesse uma, uma cena que o Flash caía nos peitos dela sabe, tipo <risos> eu tô guardando todo esse todo meu rancor e todo meu ódio desse cara pra amanhã, inclusive <risos> É, então é. Nossa, é real né?
0: isso, gente. É, é real.
2: real, oficial. Cara... E tá Inclusive... todo mundo que fez a Liga da Justiça reunido pra, pra falar mal agora desse cara aí. Fazer o é. E os caras não estão fazendo o processo direito, né? Os caras estão perguntando pra pessoas que são Ah, não, não foi bem assim e tudo mais. Estão tentando abafar o caso, porque é. o caso é meio difícil. A, assim.
3: a Warner Bros, por enquanto, parece que tava. Simulando Alzheimer, assim, foi comprar cigarro e mais voltou. Assim, <risos> sabe? Fazendo mas,
0: a Kátia Cega.
3: Fazendo a Kátia Cega, fazendo a Egípcia, mas. Mas é. Eu acho que eles devem se posicionar logo menos, assim, porque, inclusive, o próprio Jason Momoa, ele tá puxando muito essa situação, e ele foi, Sim. tipo, um dos menos atingidos ali dentro, né? Exato. E é muito. E o elenco de Liga da Justiça é um elenco muito importante, assim. Porque além de ter o Ray Fisher, que é negro, e é o galgador que é mulher tem o Ezra Miller, que é gay, inclusive. Então, é... Isso, inclusive o Ezra Miller, ele é uma pauta do, do, do dia que foi falar sobre representatividade LGBT, uhum. mas é... é triste a gente ver esse tipo de situação. E o Joss Whedon, ele é um, um cara premiado, um diretor e roteirista premiado. Ele, inclusive, foi o roteirista de Toy Story e de vários outros filmes famosos, é, da própria DC mesmo também. Então, é, é, é foda, assim.
2: Eu não consigo nem imaginar, assim, sabe? Você sempre acha que o cara é muito legal com todo mundo, e o cara, na verdade, é um babaca. E só mais um, eu sei que, que a gente tem que finalizar aqui, mas eu queria falar também um pouquinho só do Star Wars, que o John Boyega veio também a público falar que o personagem dele foi muito mal explorado nos filmes e só colocaram o personagem dele porque ele era negro, sabe? E, e, e por isso que eu até cheguei a mencionar aqui pra vocês sobre até onde isso é marketing, sabe? Pra promover o filme. Tipo, eles colocaram ah, lá I... a Ray, né? Que, que é uma garota ah, como protagonista, e, e ele como protagonista que ficou totalmente que apagado nos filmes. Não, ele, ele era, era... Stormtrooper. era... Ah, era isso mesmo, é isso
3: mesmo, é isso mesmo.
2: Verdade, verdade, verdade. Ele começou como Stormtrooper, e aí depois ele se aliou lá ao, ao trio, só que ele era muito apagado, ele não tem nada pra fazer na trilogia inteira. Só colocaram o cara pra falar, olha, estamos dando um espaço sim e tudo mais. Inclusive, eu acho que Star Wars sofre um pouquinho desse problema também, de eles tentam diversificar, mas eles não dão profundidade para os personagens dele. Eu, todos os personagens negros que apareceram não tiveram muita relevância. O, o, o do Samuel Jackson da trilogia Prequel não teve. O Lando é, ele só serve em todos os filmes para dar risada e ele não tem menor profundidade assim, sabe? Eu não cheguei a assistir o com o qual que é o nome do cantor também que faz o ou o Chris é, o Gambito alguma coisa assim que, foi, que tem a banda
1: lá
2: qual que é o nome da banda é. dele? Childish Child Gambino, né? isso, é que o nome isso. é um nome um pouquinho difícil de pronunciar mas ele mesmo, que chegou a fazer Holanda eu não cheguei a ver falam que ele tá melhor como como personagem, tem mais é, desenvolvimento assim.
4: É, só fazendo um, um parêntese né, do, do Donald Glover, que você comentou em relação a, a Star Wars, é, na época do, do lançamento do filme, ele fez um vídeo fantástico para... Eu não lembro o nome do... É um programa de televisão do, dos Estados Unidos, acho que é The Night Show, alguma coisa assim, do David Letterman. É, ele fez um, um quadro no programa que era sensacional. É, era um, um espaço grande, um auditório enorme. E aí, ele caracterizado, né, ele falando como personagem, ele dizia: é, Pessoas, né, irmãos, enfim, eu convoquei nesta reunião, nesta Assembleia Geral, todas as pessoas negras da galáxia inteira. Aí você virava para a plateia e tinha. Duas pessoas, uma plateia imensa. Assim, né? Ele tá ali falando que na galáxia inteira existissem ele e mais duas pessoas negras, né? Que é o que uhum. o filme retrata. É muito é, bom. Então,
2: eles colocam alguns, alguns elementos ali, né? É, pra falar que, isso, que tem diversidade nos filmes Star Wars, da galáxia inteira ali. É, e até esses personagens não são desenvolvidos, né? Então isso é, é meio triste, sabe, cara? Eu... eu... Eu fico chateado porque Star Wars tem tudo pra falar sobre diversidade muito a fundo também de tantas coisas que você pode explorar naquela né? galáxia, é muito, muito distante e não é possível que todo mundo ali também seja branco. E tá que é aí, totalmente né?
4: diferente do que, por exemplo, você comentou do o Star Trek, né? Que também tem uma, é totalmente... tem uma temática aí de, enfim... É, mas é o Star Trek, os caras... O, o
2: Star Trek é sensacional nessa parte, cara. Os caras... Realmente equilibra equilibraram muito bem isso, desde lá do início, e conseguem fazer certinho, desenvolver todos os personagens por igual, assim, sabe? O Spock é tão importante quanto qualquer um dos outros que estão lá. E, e eu, cara, e deixa tão mais... É... Como é que eu posso descrever? Rica a experiência, né? É uma experiência muito melhor, sabe? Porque tem muitos filmes que você pega e você sabe... Ah, aquele personagem ele só vai aparecer ali como coadjuvante para dar suporte para o principal. E lá não, todo mundo depende de todo mundo, sabe? Então é, eu acho que falta um pouco disso no Star Wars também.
0: É, é tem uma... estavam falando essa, essa questão aí da, dessa... Esse sketch né? Nesse programa. Me fez lembrar uma que eu vi, essa foi no Saturday Night Live... Que os caras fizeram logo depois que a Beyoncé começou a, a lançar as músicas de temática racial. Que é, é assim, eles colocaram vários brancos no escritório. E aí eles a, a pauta é... Gente, a Beyoncé é... Negra! Meu Deus! E aí, tipo, eles ficam totalmente desesperadas. Meu Deus, como é que é possível? A Beyoncé é negra! Ah, então, de repente, talvez não era pra gente tava tá ouvindo Beyoncé e não sei o que. E, e ficam desesperadas. É, é incrível. É, incrível. É, é uma sátira, assim. É, é muito pontual, assim. É muito bom. É, foi no Saturday Night Live que rolou isso. Eu vi só esse pedacinho porque eu tava vendo um vídeo sobre a, a trajetória da Beyoncé, né? Num canal do, do menino chamado Anderson Vieira, que também é muito bom o canal dele. para quem curte é, entretenimento musical, assim, ele é aquela pessoa que fala assim, ó, então, isso aqui aconteceu, mas porque teve isso, 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 isso atrás. Ele vai atrás das histórias relacionadas à música, aos lançamentos, tretas de artistas, o que, que é, é noticiado, o que, que é boato, o que, que não é e tal. É muito bom o canal dele. E aí eu tava vendo um so, especificamente sobre a Beyoncé. E quando chega nessa fase mais recente dela, né? Totalmente relacionada à pauta racial, que ela já conquistou o público dela e muito além, né, que ela pode se dar o luxo de falar as coisas que ela quer e precisa falar, as pessoas começaram a querer cancelar ela, né? A barra achou um estágio, enfim. Começou a a, a, a. a militância branca começou a se manifestar, né? Então, eles fizeram essa sketch e foi totalmente em cima, assim, do acontecimento. Falaram que boa. ela tava sendo
3: racista reversa, é isso.
0: É, não, que tipo, que ela não tinha que se posicionar daquele jeito. É, o pessoal, é, naquele formation, do Formation, Sim. teve uma. Tem uma crítica muito forte à polícia nos Estados Unidos, né? A polícia já não gostou, falou, ah, mas nem todo policial. Sabe aquelas coisas? Ah, mas nem uhum. todo policial. É muito. É muito injusto ela, ela denegria o bom trabalho da polícia, enfim.
2: Todas aquelas coisas que a gente já conhece. Uhum. Sim, inclusive o nome é The Day Beyoncé Turned Black, né? É. Tá vendo aqui. I got a woman. But
3: Mas é isso. Vai, ter, vai querer adicionar mais alguma coisa, Fê?
2: Não, acredito que não. A palavra hoje é de vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa, gente? Eu, eu, eu aprendi bastante, inclusive, hoje. Achei muito da hora a conversa, de verdade. Foi melhor do que eu esperava, confesso. Mas é,
3: é aquilo que eu te falei, assim, conversar com o Guilherme e, agora, e com a Renata é. também. É que a Renata, eu converso com ela... O Guilherme, eu converso com ele há quatro anos. A Renata, eu converso com ela há um mês. Mas assim, é aquela coisa do tipo assim, que você olha pra cima e fala Deus, por que me fizeste burro assim, sabe? Por quê? <risos> Porque assim, sabe, eu só queria ter um pouquinho mais de força de vontade pra estudar, entendeu? Mas tudo bem.
0: Mas, imagina, né, eu acho que essa, com relação a essa questão de, de, de ai, se sentir burro, eu acho que é tudo uma troca, gente. Eu também cago muito no pau, falo muita besteira. Eu acho que a gente tá sempre em evolução e, e, e aprendizado.
4: Eu concordo. Acho que isso faz parte do que a gente tinha comentado aquela hora em relação a, a romper as bolhas, sabe? Eu, por exemplo, é, entendo muito pouco sobre... É, universo geek, sobre cultura geek, sobre referências de, de séries e, e heróis e, e Marvel e tudo mais, é, mas é, quando a gente faz esse, esse exercício, né, de quatro pessoas com experiências muito diferentes que trocam uma ideia sobre determinados assuntos, eu acho que acaba sendo é, enriquecedor e, e interessante para todo mundo, eu também Exato, é, aprendi bastante cara. com vocês. Muito e assim, mesmo. eu
2: comecei justamente por isso, né? Porque antigamente eu ficava discutindo em um grupo lá meu E eu ficava brigando toda hora com o moleque Eu falava toda hora uma coisa e o moleque falava toda hora outra coisa E aí a gente ficava brigado e eu ficava bravo com ele Eu saía, quase saía do grupo, assim, um ficava nervoso Ah, seu chato Aí depois eu parava pra pensar Puta, mas isso ficou uma discussão tão interessante Porque a gente começa a se falar muito, sabe? E, me e meio que muitas coisas mesmo que a gente... É, não concorde assim, sabe? Os melhores debates que a gente tem são coisas que a gente não concorda, porque quando a gente concorda às vezes com as coisas também a gente fala, é legal, é isso mesmo. Ou, Me ou quando, a gente tem mesmo, é, quando a gente tem o mesmo conhecimento sobre tal coisa, tipo, ah, eu vi isso aqui no, no YouTube que vai ter tal coisa. Você viu? Eu falei, ah, eu vi. Sabe, e, tipo, os dois sabem e não tem discussão. <risos> então, <risos> então é muito legal quando a gente <risos> tem pontos diferentes de vista. É, do mundo, né e, e começa a falar, e daí que surgiu a ideia do podcast, sabe então eu quero estar uhum. tá sempre trazendo pessoas que têm universos diferentes e fazem coisas diferentes, então não se preocupem de, se tipo, vocês não gostam de, do, do universo geek não sabem muito, eu também não sei muita sobre tantas coisas aqui eu acho que tantos nomes que eu pronunciei errado neste podcast, inclusive Ai, ah, desculpa mas, gente, eu, às eu... vezes a gente pronunciou
0: <risos> as coisas erradas mesmo, perdão mas nós estamos aprendendo, viu
2: a Deixa
0: aqui aprende.
3: nos comentários como é que fala. <risos> é, manda pra gente por e-mail a pronúncia certa.
2: <risos> é, é, é. Pois é isso, gente. Foi muito bacana, de verdade, eu adorei. De verdade. Inclusive, olha,
3: é. se vocês quiserem, vocês dois... E quem também estiver ouvindo, né, claro, mas Gui e Rê. Se vocês quiserem outras referências, além de Pantera Negra e afins. Eu quero recomendar pra vocês aí, já vou aproveitar. E não é mais pra você, Gui. Os Jovens Vingadores é, tem protagonismo negro, tem protagonismo LGBT tanto de homem quanto de mulher. É, tem amor interracial, tudo bem que é com um ser humano e um alienígena, mas tá valendo. <risos> a, a crítica é feita ali do mesmo jeito. É, tem personagem latino no meio do grupo, e são todos adolescentes são todos heróis adolescentes, como Homem-Aranha, assim, como o Peter Parker. É, As galera conhece os Jovens Vingadores por conta do Wiccan e do Hulkling que foi aquele, aquela revista que foi boicotada pelo Crivella né, no ano passado, na Bienal. Inclusive, fica aqui, meu grande obrigado a você, Crivella porque você né, divulgou o nome desses heróis pro país inteiro. Obrigado por ter divulgado o nome desses heróis. Mas enfim, e lá tem um, tem um personagem que chama Patriota que ele é uma versão negra do Capitão América. E na história dele, ele fala que é, antes do Steve Rogers ser o Capitão, o Capitão América o soro do super soldado ele era testado em soldados negros antes. E muitos soldados negros morreram é, nesse, nesses testes. Até que um deles deu certo, que foi o avô do patriota, desse, 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 desse super-herói, né, que é o, o, avô, o avô dele. Foi o primeiro Capitão América, antes inclusive do Steve Rogers. Mas que ele foi vetado pelo governo dos Estados Unidos na época. Porque os Estados Unidos, na época da Segunda Guerra Mundial não podia ter um grande herói representando ele que fosse negro. Então, ele tem toda essa crítica na história, que eu achei muito legal. Então, fica aí uma dica para vocês. E ele faz. O Patriota ele faz essa baita de Ele faz essa baita. Ele tem um rancinho, inclusive, do Steve Rogers, né? É, durante uma, uma parte da, da história. É bem bacana. Então fica aí essa dica pra vocês aí.
4: Já vou colocar na lista.
0: <risos> uma série boa de indicar. Nada a ver. que eu tô falando das que eu não vi. Mas o que eu vi, eu achei bom. Que eles falam dessa, de várias questões de maneira muito delicada e, e muito potente, assim, é o Brooklyn Nine-Nine.
2: Nossa, sim! Sim, eu amo essa série. Fala mano. sobre eu a polícia de... também. Fala é, é, o personagem sobre do Terry Crews. É realmente.
0: É, inc é incrível, é incrível. O Terry Crews já é talentosíssimo, né? Mas, pô, pra além dele, tem o, o policial, que é o, o sargento deles, que também é ótimo. É, que é negro e a... gay, né? É negro e gay E ele chega a
2: sargento É incrível, eles fazem uma desconstrução muito boa Muito obrigado por participarem Foi muito bacana E vocês estão super convidados A participar sempre que quiserem, tá? E, eu, querido, eu... e, e foi, foi uma experiência é, Muito legal mais...
4: convites, Gostei muito da é. Exatamente
0: Gente, eu... Eu queria, eu queria muito agradecer o convite, de verdade, eu me senti muito bem aqui conversando com vocês. Eu queria dizer que eu, que eu falo muita groselha, às vezes eu interrompo, mas eu sou uma pessoa super legal.
2: <risos> queria
0: agradecer demais, fiquei felizona de participar. Muito legal o que vocês que estão louco. construindo
2: muito e muito feliz, feliz de fazer parte.
1: Também.
2: Fiquei muito feliz em te conhecer também, o que eu já conhecia. É, pouco, né? mas a, a gente falou algumas vezes, mas foi sempre uma experiência muito agradável. E eu, eu fiquei muito feliz também porque vocês acrescentaram demais, assim, sabe? É, de novo, eu não conseguiria, assim, falar sobre isso de maneira alguma, sabe? Tu tem experiências, é, coisas, assim, de, de diferentes culturas que eu quero muito trazer para o canal, mas eu preciso das pessoas certas para trazer. E com certeza vocês são as pessoas certas. Com certeza todo mundo aqui é, é, tem uma mente muito aberta e está disposto a ouvir. O, o próximo, e fazer suas sugestões, e, e adicionar mais coisas é, nas nossas vidas, assim, de informação, sabe? Isso é muito bacana, é o que eu mais tô gostando desse podcast, inclusive, aprender coisas novas. É isso, gente. Ah,
1: obrigado. Legal.
4: Obrigado. E... Obrigada.
0: Inclusive,
2: olha, Gui, Ou pode falar, Gui.
4: Não, vai falar, chame mais vezes, que eu gostei muito da, da experiência, já quero mais. Eu também, gente, sempre que puder, tô junto, gostei muito.
3: Minha amiga Renata, aqui. Fica a dica pra vocês. Conheçam ela no Instagram, uma puta atriz, tá bom? Sensacional, inteligentíssima.
0: Fica <risos> a dica. <risos> Massa,
3: pode. Ah, olha meu gente. Eu... Eu... Depois eu te falo eu...
0: 50 reais, vi.
3: Tá bom, obrigado. Gente, mas é sério. <risos> eu, tenho... eu tenho muito orgulho dos meus amigos, gente, porque eu só tenho a gente. Eu só tenho gente bonita, inteligente, talentosa, assim, eu fico. Minha autoestima vai pro lixo. Aqueles. <risos> <risos>
2: Vitor, você é incrível também. Então
3: foi eu ótimo, gente. Muito obrigado, gente.
1: Então
2: foi
3: maravilhoso, adorei estar com vocês. Obrigado pela troca, pelas falas, pelo aprendizado. Vocês são maravilhosos, eu amo vocês todos.
2: É isso, gente. Um, um beijo, pessoal. E, e também não se esqueçam de mandar um e-mail para. e mail pra Hero Repete email, né, é
1: verdade?
2: É, tem que sempre fazer isso. Nunca veio um e-mail, mas a gente está na missão aí herolegacy.responde.gmail.com Normalmente vocês podem falar sobre os temas passados, então se vocês estão assistindo o episódio neste momento, mandem pra gente um e-mail falando sobre isso, que a gente vai responder, vai voltar nesse assunto, vai responder seu e-mail, e vamos agradecer imensamente o carinho também, e, e o apoio que vocês vão dar pra gente, que a gente tá bem no começo, mas... Manda missão aí. <risos> Beleza, é, aí.
0: todo mundo que é grande já foi pequeno, gente. Manda mensagem que o povo lê aqui, viu? Não é que nesse povo que você fica mandando
2: DM, ficar mandando inbox e ninguém olha. Ninguém olha, ninguém nem curte, não nem <risos> coraçãozinho. É, não, a
0: gente olha tudo aqui sim.
2: Exatamente. <risos> <risos> Valeu, gente. Até mais. Um até mais.
1: Um abraço, Eu... gente. Eu... Boa noite. Some of you young folks been saying to me. Hey, Pops, what do you mean with a wonderful world? How about all them walls all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it and all i'm saying is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance love baby love that's the secret yeah if lots more of us loved each other we'd solve lots more problems and man this world would be a guesser. That's what old Pops keeps saying.